0: Bueno, algo que también ha hecho mucha noticia tiene que ver con el animador norteamericano Jimmy Fallon que estaba haciendo un monólogo de humor como siempre lo hace en esta oportunidad con los presidentes de que acudieron a esta asamblea de la ONU fue ahí que en la pantalla aparece una fotografía del presidente Gabriel Boric junto a un texto, dice aquí está el presidente de Chile y por la fotografía dice se parece más bien al presidente de la línea de cruceros Royal Caribbean
1: Next up, here's the president of Chile. He's speaking about looking more
2: like the president of Royal Caribbean Cruise Line. <laughs>
3: Pero cuando estás mal, estás mal y, y te pega hasta Jimmy Fallon
4: Fue uno de los tantos que le pegó a Boris uh, esta uh. semana Che, pará, Porque, primero es dale, que,
3: dale. No, no, me, eh, no sé si te, todos tenemos presente Yo no lo tenía eh, Ahí nuestra Flamante productora me, me mostró la, la imagen De cómo, cuál es la foto institucional De, claro, de Gabriel Boris el presidente de Chile Y de ahí viene el chiste de que Fallon eh, Que parece un presidente de la Royal Caribbean porque tiene el fondo del mar y sí. tiene una. Es verdad que parece el presidente era de una empresa naviera o, o, o
5: de
4: cruceros? Es el primer presidente de Chile que se fotografía con el mar de fondo, claro. Gabriel Boric. Yo, Yo creo, estoy para bancar sí. la muerte, ¿eh? Ay, bueno, ¿Hay el... obvio. ¿sí? No, no, sí, es que, sí. ¿sabes qué? Centenia, estoy para bancar eh. la
5: muerte porque.
4: Acá está la laborichista. ¿no?
5: A ver, no en términos quizás no será el mejor <risa> presidente. <risa> ya, arranca, eh, arranca arranca, eso claro, eso a ver, no, es no Eso es la banca, viejo. Es verdad, verdad, verdad. Pero no, no. hay algo De que le estén pegando de, Claro, todo el mundo le pega Ahora y es como Para un poco Sí, 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 vale, sí. Yo te con Juan, Jimmy con Fallon,
4: Juan. boludo ¿Quién so? ¿Quién hizo? So? ¿Vieron ¿Vieron a, Jimmy ¿Y a, la, la de Vibado cabello? ¿La vieron? Porque digo La crítica va de todos lados De Jimmy sí. Fallon Hasta el número 2 claro, te Ahí Yo, tenés razón Juan Ya te pegas todo el mundo claro. empiezas a Pero mirarlo Pero escucharon lo que le dijo Merluso le dijo Merluso, Merluso. Gaf, Gafo Merluso no sé ni qué Merluzo es. Merluso es un extraordinario insulto venezolano, ¿no? Merluso. Nah. ¿Cómo Merlu... así boludo a alguien Merluso? Ah, ah, está es un Merluso. Merluso. Gafo y Bobo le dijo en la misma locución, bueno. Porque obviamente Gabriel Boris vuelve a traer el tema sí, sí, de que democracia ver eso de... De Ay, Venezuela Bobo es un caramba. insulto muy fuerte. ¿Y? ¿Y? Te dicen
0: Bobo y ya Boba no podés
4: sí. salir de ahí. El que te lo diga sí. Dios ah, aparte te intimida. Pero y después Ivón si Morales también. Viste que aprovechó la, el posicionamiento de Boris sobre Ucrania. Sí. Para decirle, ah, si pensás eso mismo, ¿por qué no te posicionas a favor sí, del mar para pero Bolivia Pero eso son todas discusiones políticas que, que hasta. No sé, qué sé yo. No, no, decirle a alguien merluzo no. No, es no muy bien. está bien, pero
3: me refiero que hace. Eh, eh, me parece que le, le puede haber enfrentamientos bolivarianos, no bolivarianos. Vamos ah, a tener sí, discusión en ese sentido. Sí. La de Fallon, para mí, voy a sí. tener lo que me parece a mí: que lo guardé por esa algo que es una huevada obviamente la foto institucional yo qué sé pero a mí me subraya algo que es lo que a mí me molesta muchísimo de, no solo de Boris sino ya lo voy a hacer extensivo a pegándole a, a los derrotados los que están en el piso lamentablemente a, a la dirigencia de izquierda chilena que es que subraya esa cosa de querer hacérselo pillo todo el tiempo entonces me saco la foto con el mar es otro síntoma de algo de que para mí están como desenfocados eh, Quiero decir, eh, parte de esta, de estos problemas que están teniendo de gestión... ...de entender a su propia sociedad, de encontrar un rumbo... Sí. ...¿no? Vos ves a los ministros muy eh, en Instagram haciendo esas cosas... ...viste muy de círculo interno para adentro... ...entonces me parece que... Muy endogámico de Sí, pero termina... termina siendo presas después de estas lecturas... ...como de... ...che, no son medio livianos... hay un punto... ...lo de Fallon dicho de otra manera no Es un poco decirle... ...sos presidente... ...no, es un, deberías estar en otro... ...tu imagen debería ser otra... ...esa parte para mí es una crítica... ...que algo de sentido tiene... ...más allá de que es una pavada, ¿no? Eh, igual salió el presidente y iba más a bancar... ...como que le
5: gustó el chiste... ...estuvo bien... ...tiene que más ...pasa ¿no? que también tuvo otra... ...que fue más solemne si querés... ...que no sé si vieron que estuvo en un evento... ...en Nueva York... ...con nuestra compatriota María Victoria Murillo... ...en Colombia donde el departamento ese donde estaba Martín Guzmán también enseñando sí, claro. eh, donde él hace no sé si viene una reverencia se saluda al público y se da vuelta al sillón vacío y hace una de Biden que es sí eso sí. fue y de muy eso es, y bueno, el dice que fue él tiene TOC sí no, no ah, explicó sí, claro. que era por eso él tiene TOC claro, él tiene TOC y dijo en Twitter algo así como o se salió a cruzarlo como al, algún tuitero o un usuario conocido sí. que lo salió a bardear y el chabón dijo espero que eh, el toque es una cosa grave, espero que no se siga jodiendo sí. el tema de salud mental. Había
0: hecho varias veces y lo explicó que da un el giro. El círculo, ¿se claro, ¿un acuerdan? un círculo. Gira. Esa media
4: es una media claro. vuelta tipo el Beto Acosta en los 90 de nuevo. Claro. En actos, 9. eso
0: lo ha he hecho, <risas> lo he hecho un par de veces y lo a explicó Piñera en su se momento. A Piñera le hizo en la cara, a
4: Piñera, a Piñera le algo claro, bárbaro. Le hizo. Claro. Sí. Hizo que brota. lo tomaron como
0: que se lo estaba haciendo A Piñera y después sí, esa
4: negra, algo vudú, pero era el toque. ¿Viste parecía? Vos cuando le das vuelta a alguien Estoy sin palabras, no quiero, no quiero agregar nada, ¿no? el le toque en su momento. Pero
0: esto funcionó. No, de hecho se internó siendo legislador Borich no por Entramado. este tema sí y de hecho la salud mental es Perdón, gran parte de su está agenda bien.
3: yo no quiero decir pero no, es, no hay un pequeño problema si el TOC llega al nivel por una cosa esa puede en, tu, en tu casa eh, dos veces la tecla de la luz cosas que está bien
0: bueno pero es uno
3: no, no puede pero, ser eso puede ser no, pero, eh, hacer este leti, gesto que hizo no está bien pero eh no sé, si el toque es, por ejemplo, un día agarra y le, le lambetea la cara al presidente de Francia, ¿me entendés? <risa> no, <risa> no,
5: no, el presidente de Estados Unidos, no sabe, no puede ni hablar en una conferencia de prensa, no. ¿no? El presidente sí, de sí, Estados sí. Unidos. El gran problema no, es la, la vara, no es si, la si vara también con, está baja. Pero es un
3: señor de 80 años.
0: Y si fuese con Macron, es porque confunde
4: un poco. Nada, eh. Ojo que puede haber algo ahí, ojo. Como que... Sí.
0: No, que esto que Macron es Macron. Boris es esto que o Macron? No,
4: Macron. Los dos, los dos, ¿te acordás que ah, Boris bueno, también si Boric también tuvo
0: un
5: no? Poco sí, poco sí, poco.
4: Ah, ah, de bueno. hecho, <risa> <Argentina, risa> <se> no <notaron risa> ¿Cómo imagínle.
0: le pega a Juanma? No, 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 no,
4: pego, no, Hubo no, <risa> imágenes explícitas <risa> de Boric en Argentina que estaba. Hace, ah, no lo vi Ahora te mando, ahora te mando. Le tocó el culo al presidente.
0: ¿Cómo? No, ah, qué
5: fuerte. Le tocó el culo al presidente. Qué fuerte todo.
3: A mí me parece gravísimo, a ustedes se ríen. Para mí es gravísimo.
6: And I asked one of the top people in China. I'm going to never Brexit. The International
0: Monetary Fund is also.
1: and <inaudible> <inaudible> <inaudible>
3: Bueno, hay mucha mucha discusión, eh, veo que tenemos algunos eh, todavía seguidores, eh, o todavía no. ¿Cómo eh, todavía? Eh, muchos boristas. Bien, ah, bien, sí, bien. Claro. Eh, sí, bueno, Ahora chicos. súbanse.
4: No. Otra cosa me molesta
3: de eh, Boric, A ver. profundamente.
0: Oh, 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 oh. ¿Cómo? Tremendo lo de Juan Manuel. Ya terminó, ¿eh? ya
3: terminó. De, 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 les juro ya termino en, en esa entrevista que vos decís eh, que en, ¿cuál? que dio el en Estados Unidos ah, como cuando, yo cuando finalmente sí. se sienta creo que puede sentarse no que <risa> habla de la de la democracia y esto de, sí. que critica algo que ya sabíamos de la postura eso no me o sea ni, ni siquiera me, me parece me parece totalmente legítimo de su parte y hasta. Es
4: entendible eh, por su biografía también. No, no, y comparto
3: las críticas a,
1: o sea, las sí. críticas
3: a los derechos humanos en Nicaragua, eh, en, en, en Venezuela, en, en un momento al menos, sí. eh, en, en un contexto de protestas muy fuerte y demás. Parece que es, es muy. Está muy bien. Eh, me gustó muchísimo que, que. ¿Por qué la necesidad de, de decirlo todo en inglés? Ese inglés tan pulido. Voy a decir algo, o sea. A ver, Fede, estás criticando a la por hablar bien inglés sí. y me jode muchísimo. Habla en castellano. <risa> ¿Sos presidente de un país? No pa, sé y, dónde eso y, eso
0: en ¿Dónde fue? Habla en, en castellano, loco. Pero ¿en, ¿En dónde
3: solo habló solo? en pero inglés? Pará, te mol en Me molesta te...
5: pésimo. Cualquier presidente y, pero que no le dan no
0: traductor? ¿Dónde fue? No
5: vayas. En Nueva York. Me parece, pero, pero digo que
0: era un acto la un, Una fundación
5: no, lo, lo, lo increíble es que eran la, las dos personas Que estaban eran conduciendo la charla Española o Blancas Pero el público Bueno, fue a Canadá público. y creo no, que también habló un poquito, poquito en francés ¿Por qué? Porque no, bludo, que se llenó un foro de, donde, En Estados Unidos que es eso tiene otra, que
3: ver, claro. Perdón, pero la, 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 eh, hay mil foros en Estados Unidos porque es Estados Unidos.
0: A ver, yo creo que hay una cuestión Los ahí. Propios... Por ejemplo, el ucraniano, que no me acuerdo ahora si, es, si era el canciller es el ucraniano, que habló en Naciones Unidas, habló en inglés, por ejemplo.
5: Bueno, claro, pero Naciones Unidas tiene que hablar en, tu, en, en el idioma de tu bueno, país. como Bueno, no, sí. pero en Naciones Unidas es una asamblea claro, general. Claro, pero
0: me parece que en un contexto que, que, este, que puede ser por ahí hay un poco... A mí también me pasaba eso. Sí, eh, sí, estoy Pachimo. intentando ser un poco más flexible... Porque si no, si lo habla bien y todos lo entienden Digo, es como que, ¿por qué no? Es una si cuestión una como entrevista? simbólica ¿Por qué ¿entendés? no quiere si pagar la traductora,
3: Por... Fede? ¿Le parece que esa es la razón? No, no, es un chiste, no, grubo, es
4: que, <risa> no, por eso es que no. Me... si
0: fue a Canadá y habló en inglés, en francés, él quería mostrar lo ah, que sabe hablar inglés saber. y francés.
4: Sí, es pues una, una pelada. eso pues de la banda igual. de Lula y Chávez que no, habla, no hablan no, inglés? No, 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 de la banda de, de Gol, de la banda de, qué sé yo, cualquiera que habla Habían sus idiomas.
3: ¿Qué, ¿Qué líder mundial habla de, en, en un idioma que no es el suyo? Ay, Macron. no sé, a mí Macron me suena a un un poco León habla muy bien inglés,
5: Sánchez habla bien inglés también.
4: Sí, dos, Euro, dos no europeos sé. aliados de la OTAN, ¿no?, de Estados bueno,
5: Unidos. Bueno, eh, Estoy buscando... Bueno, Gustavo Petro no escuchar escuchaba en inglés, es verdad. Pero bueno, quizás también ah, hubo alguna y... Pero,
3: a ver, se que se entienda. No, claro que no me molesta que sepa hablar en inglés. No. Claro. Lo que me molesta es que con, desde su institución presidencial, sí. representando un país donde la gente no habla en inglés, él... Se ponga a hablar en ese idioma Me parece que es parte Pero
0: está ante un montón de personas Que Mirá, sí tengo... hablan inglés
3: Claro, pero es que al revés no sucede Si
4: vos me Pero en porque un...
0: no saben Tengo una
4: tengo un contraejemplo Para ponerte en jaque sí Fidel Castro sí Hablaba en inglés muy fluido sí Muy bien sí Y eso no le desbarató Su trayectoria política autónoma por la isla cubana.
0: ¿Pero hablaba en inglés? Hablaba ¿no? en inglés.
4: ¿Fidel Castro en, en entrevistas en Estados Unidos? Mirá, no. No, no, para, para. para. Listo, una cosa que era en una entrevista. Era en una entrevista en un me, para un medio. Sí, pero cuando va al Harlem habló en inglés. ¿Sí? ¿Sí? claro. Se juntó con Malcolm X. Ajá. Sí, señor. Maneja el inglés de una forma, aparte, extraordinaria, Fidel Castro. Bueno. Eh, es bueno, un que... contraejemplo que te pongo histórico. No sé si es bueno o malo para quien nos está escuchando. Yo lo pongo sobre la mesa. Y no digo el, que.
5: Es el mejor. Eh... Orador del siglo XX en América Latina, fiel. Sí, bueno, yo no estoy criticando a Boric por ser bueno o malo orador, de hecho claro. es bueno orador. No, no, digo por el contraejemplo.
3: Me parece que es una es, es parte de una película donde por ahí los, por ahí la soberanía no es eh, lo que más le importa. Seguro. Pero bueno. <risas> Fíjese
4: de En eso te banco.
0: Pero ponele, hablas Mapudungum, te vas al sur chileno y no te tirarías un discurso en Mapudungum.
4: Pero ¿Por qué no? No, Digo, no? Me parece
0: sí.
5: que no, hay un tema no ahí con bolet, el que no, no, no. va al sur y que es donde tío, Asia, tío. Y, de, y habla <ríe> más montón y lo
3: matan. Boleta. Pero igual para, pará, pará. Más allá de eso, lo que no podemos perder de vista es, es que hay. Es, yo lo estoy sabiendo porque se juega en relaciones de poder. ¿Sí? Bueno, por supuesto que habla un idioma. De un pueblo sojugado, minoritario, es una cosa de reivindicativa. Por eso digo
0: de con, con inglés, particularmente. Sí, está bien, entiendo, es la lógica como en su momento. No sé, me no asombra
3: que están poniéndose unas cosas Que no sean. Natural. Aquí, tú,
4: aquí tú hablas español, te mandan videos de YouTube. Yo te digo, ¿cómo? ¿De qué? ¿cómo? ¿Qué qué? Te están poniendo en Twitter, que sí. Vázquez, ahora, una abogada y presentadora cubana. Sí. Que dice, aquí tú hablas español, se llama. No, lo, no, no sé cuál es el audio, pero se lo voy a pasar ya mismo a Juan Tomala para que fiscalice esto. Eh,
5: nos divertimos Sí, a mí me decían que era muy parecido a Boric en ¿Vos? Chile Y de hecho una vez ¡Epa! de, de esto vos no sabés Una vez fui a, Subo, con con amigos, fui a jugar al fútbol con los amigos al fútbol los amigos del novio de Letty del sí. compañero, Diego, le mandamos un abrazo Besita. Divinos pibes todos Y en un momento me empezaron a joder Y me decían que yo estaba tajando Y que la, el arquero era Boric Y decían el presidente porque era parecido, a mí no me gustaba en ese momento Ahora ya lo reivindico un poco más pero ¿Y bueno.
4: hice bueno, alguna media genial. vuelta en el arco?
5: No, no. Feste Festejaba en inglés
3: eh.
0: Aprovecho y le mando, le mando un saludo a, a mi novio Diego Que está nos está escuchando desde Chile Y le mando un beso también a Poli Sabatés, Compañera de Crónica Anunciada que nos está escuchando
3: Bueno, muy bien, después de esta polémica eh, Que creo que solamente va a profundizarse Porque yo, está ¿saben qué? Me hinché la bola de acá a fin de año voy a hacer una promesa, voy a decir todo lo que pienso
0: sí. Ah, no lo no, decías, los...
3: ¿cómo? No, estaba, Vos ya lo estabas diciendo ¿Sí? no, 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 vas a profundizar Tenía mil... Esa ¿Vos? Tenía mil filtros puestos
0: No Mil, uh. ¿eh? Qué
6: miedo. Que miedo, me
3: tan, Es un peso que siento y que creo Sácatelo, que. Todos sacatelo. tenemos que liberar nuestros,
4: no, nuestros pesos. Yo tengo sí. temas para tirarte si quieres, títulos. <risa> no, pero no la vas a <risa> pero vamos <tenemos> a <risa> tener problemas. yo, yo tengo títulos para tirar de se, ese hilo. Se los propongo para que todos hagan lo mismo. Sí. Todos
3: sáquense sus filtros. Sí. Ah, bueno, dale. Y diga a los que piensan de verdad. Viejo. Ya está, lo pero, que para, te... después
0: basta. no nos pongas cara cuando Juanma dice cosas como data concha el domingo pasado y tu carita ¿Qué? de. Están pifeando. Data
4: concha. No, después no, te fuiste a Quito y te perdiste. Acá fue un descontrol control. ¿Esto fue mi control? ¿Vos estabas en Quito?
7: Con,
5: o sea, con Juanma en, ya empezamos es la a. Y veo que Juanma
4: tira alguna, así como saliendo de. El Data por ejemplo. El concha. Pero sigue en el el México, el Data Concha, ¿no te enteraste de lo que bueno, pasó? Sí. Estuvo desinformado. Es es luego volvamos al es, tema. Estuvo desinformado. La verdad ver, que
3: se está yendo el programa. Pero los invito, en las próximas emisiones yo me prometo hacerlo. Sí, Me filtro! voy a sacar los filtros de lo políticamente correcto, de
4: no sé qué. Ahora, que... lo que la pregunta es: ¿dónde están esos filtros? Claro. ¿Eso? escuchamos este año. Fue es que va a profundizar, va Voy a ser, profundizar. O sea, esto, va a ser un personaje
3: ya no es, esto, ya no es contra la monarquía, que es piola. Claro. Ah, Fede habla contra la monarquía, eh, boludo. Para,
0: esto me da miedo. Yo, siempre viste, siempre viste? te creí sin filtro, Fede. Siempre te creí el más y, Pero camino. el oso californiano sé que
3: tiene, lo pone más. Eh... No, chicos, no sabes lo, lo que se viene. Si sí,
4: le animo. Después, sí, sí, un sí. animo. Te puedo tirar ya. temas, ¿no? Para eso no. Banco, no banco, hoy, banco, no el...
3: porque posta será Te puedo tirar pero la
4: Cocina de algún país, un titular.
3: No, pero estoy de, de política también, ¿eh? No me... No, no <risa> lateralidades. No Vamos a hablar de verdad. Basta, loco. Ah, bueno. Basta. De cocina de un país... Igual te, también está. ¿Tengo bro, algún ¿sí? país
4: sudamericano para preguntarte sobre sí, la sí, cocina? Sí.
3: No sé si te se ¿Tengo
4: para preguntarte de la Universidad de Buenos Aires y algunas cosas? Bueno. <risa> la política universitaria. No es materia de este programa. Pero podríamos hablar un montón. <risa> eh... ¿Por qué no hacemos un día Fede sin filtro? Dale. Nosotros le traemos 10 temas No, yo
6: dijo que va a ser de acá a fin de año No, no,
4: pero quiero un especial o para o que, que usted, la gente... vaya. ustedes... Usted, claro, esa, ¿eh? eso, Iba. yo me sé ¿Será acá bueno. con los filtros ustedes? No, no, no sé No, quedan 3 meses Sucede, Exacto, manera, exacto chao, Alguien mundial. quiere ser... escucha la música de fondo que te pone todo en la Alguien quiere ser liberal,
3: que sea sí, liberal Alguien quiere defender a... Ah. un no, no irónicamente que lo haga, alguien que a a Bukele no sé no. quién lo haría, que lo haga de acá a fin de año verdad eh, eh, profundizada, vamos a proponer en este programa pero eh, de verdad ahora empieza una serie de contenidos que tenemos preparados así que allí vamos eh, no sin antes escuchar un poco de música les parece, hacemos eh, ¿qué tenemos acá? ah claro, mira The Cure escuchamos un poco de música y ya venimos con todo
2: Sensaciones.
7: sensaciones. Vázquez, Gar, Martínez, Elman. Información. Justo antes de la invasión
6: zombie.
3: de vuelta no enunciamos, nunca nunca empezó este programa tendría que decir no, hoy es domingo 25 hermoso, ¿Empezó? No diga que empezó
0: empezó muy bien
3: pero déjame este es mi talk hoy es 25 <risa> de septiembre del 2022 este es el programa 224 wow. de un mundo de sensaciones y ahora sí arrancamos formalmente eh, esta emisión tenemos muchas cosas seguramente no nos va a entrar todo así que vamos rapidito como ustedes saben una semana donde bueno, eh, hablamos ya de, 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 la, de la Asamblea General de la ONU Vamos a eso a escuchar algunos de los discursos eh, Lo digo rápidamente, vamos a estar hablando obviamente de Brasil Que se acercan las elecciones Ya falta nada más que una semana El domingo que viene van a estar votando las brasileras y los brasileros eh, Tenemos eh, una entrevista con el director académico del CARI eh, El amigo Bataleme eh, ¿Nombre de pila? Juan Juan, Juan Bataleme eh, que, mm, que ya estuvo hace al inicio de la guerra creo eh, que ha sido sí, marzo un mes, un mes pasó al, al marzo-abril sí, tengo,
0: tengo la foto en Instagram así que lo voy a buscar y ya les digo
3: bien eh, hace un tiempo estuvimos hablando con él del de, de cómo era sobre todo tratar de entender la, la cuestión también militar logística de la guerra claro. y ya ahora con eh, superar los seis meses y donde hubo varias idas y venidas en la dinámica de la guerra de Ucrania lo volvimos a invitar para conversar con él eh, vamos a estar hablando del nuevo gobierno del Reino Unido Unido, eh, que encabezado por la amiga Liz Truss. Amiga. Uh, una amigaza. Ah. Y también tenemos una entrevista con María Constanza Costa, eh, con la cual vamos a estar charlando de todas las protestas en Irán, que seguramente vieron en redes sociales esta semana. Eh, qué más tenemos por acá.
0: Perdón, Juan vino el 27 de marzo, que se había, cum se había cumplido recién un mes del comienzo de la guerra,
4: bien, que arrancó el 24 claro. de febrero. Claro, en marzo. Bien es Luis. más, mayo, en ese momento fue la estrategia del de Donbass, que Putin dijo, bueno, ¿se acuerdan que estaban claro, por Don no, bueno, y para allá. modificó? Y tenemos
3: también, Leti nos traes eh, un tema que creo que a los oyentes le va a interesar particularmente, que tiene que ver con los protocolos vinculados a algo que parecía ciencia ficción hasta hace Seis meses en este bendito planeta y sí. hoy no tengo que estar en el menú, pero casi.
0: Sí, vamos a intentar contar un poco porque, bueno, tampoco es que se sabe, digamos, en detalle cómo es exactamente el protocolo que cada país tiene que seguir, pero sí nos vamos a, a situar al menos en Rusia, porque fue desde donde vino la advertencia de Vladimir Putin, ¿no? Diciendo, bueno, miren que. Tengo armas de destrucción masiva y las puedo llegar a usar. Eh, palabras más, palabras menos, después lo vamos a contar más en detalle. Eh, y sobre todo contar un poco cuáles son las visiones acerca de si finalmente se pueden llegar a usar o no, que es la, es la gran pregunta, Las ¿no? armas nucleares. Las armas nucleares, exactamente.
3: Bien, todo eso y mucho más. Y si nos entra... Eh, vamos a estar conversando de acá hasta las 3 de la tarde, y por supuesto nos pueden eh, escribir como siempre eh, a nuestro Whatsapp eh, al 1160 ay
4: ¿Cómo lo dije? ¿Cómo 11 cosa? dije. 660000 66 Hay gente que ya está Juanma. proponiendo. Pará. La sí. Hay gente que propone en broma. Sí. La consigna del día. Le mando un saludo a Pache Villalba, que nos escucha siempre de Mar del Plata. Dice: La consigna del día debería ser De Boric me molesta. Ajá. Ah, claro. Bien. ¿Podría ser?
0: No, podría no, ser. no. O eh. de me molesta o me gusta también. De Boric me gusta, tal cosa. Podría ser. Y
4: claro, también podría ser. Pero
3: lo que tenemos para eh, como consigna, el de hoy, tiene que ver, ustedes saben que siempre nosotros lo hacemos vinculados a un libro que regalamos, y en este caso vamos a estar eh, dando Historia Urgente de Estados Unidos, que es un libro de Jorge Arguello, editado por Capital Intelectual. Jorge Arguello eh, es un diplomático de muchos años eh, del peronismo, eh, diplomático argentino, peronista, que fue, bueno, varias cosas, fue este, embajador de la República Argentina en Portugal y en Cabo Verde, fue también representante de las Naciones Unidas, fue embajador de los Estados Unidos entre el dos, en, a finales del mandato de Cristina, el segundo, entre el 13 y el 15, y ahora nuevamente embajador en esta administración, y escribió un libro bastante interesante, o muy interesante, sobre... Estados Unidos, sobre todo enfocado en los últimos años ¿sí? la superpotencia en su momento decisivo, está escrito en el 2016 es digamos contemporáneo a las elecciones que termina ganando Trump eh, pero describe sobre todo diría yo lo que es una historia corta de Estados Unidos a partir de los últimos, de los años de Obama en adelante Sí, un poco eh, se centra mucho en la crisis, eh, en, en la disputa con China. ¿no? Hay muchos elementos, un libro interesante para ver eh, una especie de um, estado de la cuestión de cómo está la principal potencia del mundo, escrita por alguien que la conoce mucho de adentro, como eh, diplomático. Decíamos este libro de Jorge Arguello. La consigna ¿Cuál es la consigna? ¿Cuál es la consigna? Eh, la consigna tiene que ver justamente con Estados Unidos sí. Y vamos a preguntarle a la gente que nos diga ¿Cuál es la excentricidad Ajá. favorita de Estados Unidos? Tuve, lo que a vos te gusta como cuestión loca ...que tiene los Estados Unidos, que al ser una potencia, un país muy especial... ...tiene muchas excentricidades, algunas buenas, otras malas... ...no vamos a jugarlo en términos morales, ustedes eh, elijan la que quieran... ...puede ser algo positivo, algo negativo... ...pero que sea claramente algo yankee, ¿no? Entonces el out of context el, el podría ser también, ¿no? ...de Estados Unidos, o la excentricidad, lo que te parezca extraño de ese... ...país, continente, potencia, eh, y que nos quieras contar... Tanto en el WhatsApp como, sobre todo diría... ¿Algún en, ejemplo eh, pongamos en, en nuestra
5: publicación en Instagram, sí. No, no, digo... Algo, bueno, eh, que Juan un... creo
0: que decía lo de votar los martes, ¿no?
5: Claro, esa es un Bien. out of context pero, total. No, pero
0: es que te guste. Porque la no. verdad que ir a votar un martes es medio No, buena. no, son cosas,
5: son Dios, cosas excéntricas. Sí, para okay. cubrirlo okay. me gusta. Para es verdad que hay pocos para... países sí. que usan un día de semana. Sí, para ¿se cubrirlo acuerdan? está en buenísimo. Hecho, este programa tuvo en su momento eh, una que era un. No se llama cortina, se llama un cepa. Separado. Que era. Eh, que terminaba con A, delicias del primer mundo. Sí. ¿no? Y ahí había cosas como, por ejemplo, el sí. que claro. se vota los martes. exactamente es La principal potencia del mundo. Ese para mí es un out of context bastante claro. Totalmente. Sí. ¿Alguno más? Cri, cri. No, bueno, se usa el A ver lo que, que los, di los niños con correa en Disney, por ejemplo. O sea, que sea oh. normal. O sea, en Estados Unidos está normalizado <risa> Yo me
0: quedé pensando en que no, te guste, no. No, 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 no necesariamente que te guste, claro. No.
5: No, ¿Hay algo no, que no por eso. Sé, no, sí, no, sí, no Está bueno la correa no con niños, si, no.
3: No sé si en otros países está. Es algo.
5: Pero Eso es re yanqui, boludo. Total.
3: Eh, eh, hay algo, por ejemplo, que eh, en Estados Unidos te ponen aparte siempre los impuestos, ¿viste? Te vas a comprar un café y vos decís. ¿Cuánto sale café? Un dólar. Pero no es un dólar, es un dólar más. Sí impuestos y eso te genera por lo menos en una cabeza no acostumbrada a eso se te rompe el marulo porque decís pero sí. eh, eh, no, no, te, no te resulta fácil el cálculo eh, y, sí, y eso es para cualquier cosa un café son unos centavos y cualquier otra cosa pero los tipos te, siempre te separan una, una parte así de como sí. de, de regambre liberal no otra te cosa las
5: gaseosas enormes con gusto de, de todo uva ah, sí, chocolate
4: total. inviable Totalmente, bueno, cerveza en la cancha a mí me gusta, por ejemplo Lo implementaría acá, sí, lo que pasa es que es una tradición más no complicada Pero sí. el otro día jugué a la selección argentina, eh, en, en Miami Acá no se puede vender alcohol, ¿no? ¿Todavía? No, no se vende claro. alcohol en la cancha Claro, sí, o se gusta la, mucho Coca-Cola, no, <risa> un patty, un chori sí. Pero imagínate ver a tu equipo con una cervecita Bien Va, ¿no? Va ¿Esa va? Va
3: eh, bueno, seguramente van a tener muchas cosas para contarnos Las mejores, entonces, excentricidades Particularidades de los Estados Unidos Van a ser eh, los ganadores Y se sabrán entonces este libro Historia Urgente de los Estados Unidos
4: Está trabajando en la segunda parte, Arguello
3: Bueno, perfecto, bien eh, Vámonos rápido, unos minutos nada más Porque se nos está yendo el programa eh, ah, Les decíamos un panorama de algunas declaraciones importantes, o que a nosotros nos parecieron eh, más importantes que la media. Ustedes saben, todos los años la Asamblea General de la ONU se reúne, lo que significa que se reúnen los mandatarios, las y los jefes de Estado de todo el mundo, y dicen allí sus cosas. Algunos, diría la mayoría, usan ese espacio más diría para política interna que externa o sea, pensando que es un discurso muy importante, el más importante que da el presidente eh, de un país eh, en el año pero en general, esto parece una contradicción pero no lo es, está dirigido a los ciudadanos de su país, más que a sus pares pero, de todas maneras eh Tampoco esto es, es siempre así también, y hay vamos, algunos ejemplos que vamos a ver acá, de presidentes también que usan ese espacio para interpelar ¿no? a la comunidad internacional. Arrancamos por quien dio su primer discurso como presidente de la Asamblea General de la ONU, nos referimos a Gustavo Petro, presidente de Colombia, que
2: esto decía. Por ocultar la verdad verán morir la selva y las democracias. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Han aumentado los consumos mortales de drogas suaves, han pasado a las más duras. Se ha producido un genocidio en mi continente y en mi país han condenado a las cárceles a millones de personas para ocultar sus propias culpas sociales. Le han echado la culpa a la selva y sus plantas. Han llenado de sin razón los discursos y las políticas. Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, de armas. Necesita que todos construyamos una mejor sociedad. Bien,
4: ¿qué les pareció? Fundacional eh, in, Sí, la palabra es increíble porque un presidente de Colombia que diga eso mm. Que venga acá a decir, muchachos, la política de Estados Unidos y de la DEA Porque básicamente dice eso sí. contra América Latina y en particular contra mi país ha fracasado Me parece que tienes cojones, ¿no? Como dirán los españoles Ir al primer discurso y hacer eso Porque en general el discurso de la ONU que es Venimos acá muy preocupados por la situación que vive Ucrania, la pospandemia, generación de empleo. Este tipo fue y habló a calzón quitado, dijo sí. verdades, ¿no? Pueden gustar más, pueden gustar menos, le hicieron una campaña en contra, como si fuera un apologista de las drogas. Claro. Porque al criticar la política contra las drogas es ser un apologista de las drogas. Sí, claro. Bajo ninguna manera. Me parece que fue un discurso fuerte de Petro que lo, que lo pone. En una estatura distinta para América Latina también, eh. Mucha sí. gente me escribía diciendo se quiere comer la cancha, mm. ¿qué, qué, pasó con este tipo, mm. como que no, no comprendiendo. Pero de forma en buen negativa, decís, no, 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 ah. no sentido, se quiere comer la cancha, tener hambre como el liderazgo. juego de fútbol, tiene un hambre de sí. claro.
5: Y te diría que de los pocos discursos latinoamericanos, con impronta regional y global, porque sí. todo el resto de lo que vimos fue más doméstico, sí. eh, por diversas cuestiones, pero este fue un discurso que si bien también tenía un foco en Colombia bastante claro. Hablaba y daba cuenta de, bueno, una situación regional y global. El de
4: Arce sí. fue también latinoamericano. Vamos a
3: escuchar justamente ah,
4: ¿sí?
5: el
3: del presidente de Bolivia, Luis Arce, que esto
8: decía. Rechazamos todo tipo de injerencias y afanes de desestabilización de la democracia en nuestro país con el afán de controlar el litio. Según lo manifestado por la comandante del Comando Sur de Estados Unidos hace un par de meses... El llamado triángulo de litio Ubicado en América del Sur Conformado por Bolivia, Argentina y Chile Se encuentra en la mira de los Estados Unidos Naciones Unidas Debe tomar medidas contra todos aquellos países Que no respeten la soberanía Y la no injerencia Y que enfrentan a los pueblos por el control De los recursos naturales estratégicos No somos fichas de tableros de ajedrez somos pueblos que trabajan día a día para salir adelante y tenemos todo el derecho de decidir sobre nuestros recursos naturales.
3: Bueno, bien, eh, Arce haciendo un discurso clásico la tradición del, del MAS, de los gobiernos del MAS eh, de Bolivia, en el sentido de reafirmar la cuestión sobre, de soberanía, una posición este marcadamente anti-injerencista, ¿no? Sí, hasta pero ahí. el litio
4: es un debate futuro, ¿ah? ¿eh? Con
3: el agregado, te voy a decir, del de, tema del litio, que, que además los bolivianos lo consideran también parte de las explicaciones del golpe, ¿no? Llegan sí. hasta ahí, llegan hasta ahí. Digo, Evo Morales lo escuchás y siempre nombra que la cuestión del litio, para él yo no vi Pruebas muy contundentes de sí, como siempre, sí. puedes ir uniendo puntas pero son putas que vos mismo tenés que unir, no están eh, unidas, eh, unir este la, la cuestión del litio con eh, el golpe que, que le hicieron. Pero las declaraciones
4: 2019. de la jefa del Comando Sur fueron explícitas. ¿eh? No, sí, están, sí. Digamos, pero, eso, pero eso no tiene, implica no la correlación. El golpe, con lo, exacto. Fue este año sí, sí. Dice, a, afirmando su, su preocupación por ese cordón. Que hay interés de Estados Unidos con el litio es, es evidente, obvio, sí. evidente
3: por millones de datos, es evidencia pura. Que eso haya sido el factor del golpe, bueno, eh, no, 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 claro. no lo niego, simplemente no, hasta ahora no, no, no leí nada contundente en ese sentido. Eh, avancemos rápido, vamos a escuchar eh, a dos discursos de presidentes centroamericanos, ¿sí? países pequeños, eh, pero con gobiernos bastante ah. novedosos o relevantes por, por distintas cuestiones. Si les parece, escuchamos a primero a Xiomara Castro, presidenta de Honduras, que esto decía
0: pregonamos el retorno al respeto a la autodeterminación de los pueblos rechazando el infame y brutal bloqueo al pueblo de la hermana república de Cuba el presidente Barack Obama dio los primeros pasos hacia la terminación de esta infamia ya el presidente de Colombia Gustavo
7: Petro decretó que se debe determinar la agresión contra la República Bolivariana de Venezuela.
4: Bien, bueno... así. Lo, lo hay... Obama es... Eh, no, no extraño, pero me parece que es un mensaje destinado directamente a Biden, ¿no? Como su ex vicepresidente. Sí, está,
3: está bien el recuerdo de ella, de que hubo una administración demócrata que... En general no se hace eso sí.
4: no, 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 hay, no hay una, una revisión de la, del último tramo de Barack Obama uh. No hay, no existe eso en general Y me parece que está bien que alguien en Centroamérica lo diga
3: Avanzamos hacia lo que dijo el presidente del de Salvador sí, la, la, El amigo
5: Ese sí es tu amigo
0: Sí, esto amigo.
5: Esto amigo, sí, sonríe, eh, sí. Sonríe. Las cosas van a escuchar se a Bukele y se le hacen
0: dos estrellitas en los ojos. La los la próximos domingos
5: Dios, van a escuchar unas está
3: cosas. Está muy buquelista.
5: Pero,
0: los no, próximos este, domingos, este domingo ya. No hay, tiempo, no hay tiempo, Te juro
3: que no hay tiempo. Eh, tenemos invitados, no hay tiempo.
4: Eh, Aparte, el domingo que viene vas a estar eh, físico. Solo. ¿Qué <risa> se sí. va a hacer? Aló, Bukele. Puede ser. ¿a lo, Bukele. Puede ser tres horas. Bueno,
3: después charlamos el domingo que viene. Esto decía Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
8: Hace tres años estuve aquí, en este mismo podio en las Naciones Unidas. En ese tiempo les dije que este formato era obsoleto y ahora tres años después nos damos cuenta que lo es aún más. Pero tal vez aún sirva de algo, tal vez sirva entre muchas otras cosas, para que este representante de este pequeño país, el más pequeño del continente americano, humildemente les recuerde que estas Naciones Unidas no se crearon para dividir, para destruir o para someter sino para relacionarnos, para trabajar juntos, para construir una mejor comunidad de países y para buscar soluciones a los problemas del mundo. Y como dice uno de los principales propósitos por los cuales se fundaron las Naciones Unidas, fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto, al principio de la igualdad de derechos y a la libre determinación de los pueblos. Tal vez el cambio del mundo unipolar al mundo multipolar del que tanto se habla Sea mejor si en lugar de pasar a ser de una superpotencia a varias superpotencias Pasemos mejor a un mundo en donde cada pueblo es verdaderamente libre de construir su propio camino Y donde en esta comunidad de naciones aportemos todos, los grandes y los pequeños Pero al igual que con la libertad, fácil es decirlo pero difícil es que sea realidad la claridad conceptual de Rashid Bukele ah. te joder
3: volvió como Nick le crió el discurso no bueno no pará eh, señalosamente la cosa mundo multipolar y autodeterminación de los pueblos ¿Qué claro, tal? bueno es, es que ahora, ahora él, eh, cada vez más Buker está te diría desempolvando un discurso por momentos casi antiimperialista o por sí. lo menos muy nacionalista de defender la soberanía porque básicamente él hace poco anunció su reelección sí, o sea, que se sí. candidatea ya lo dijimos acá la, 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 cómo llegó a ese camino a partir de re, reforma de la justicia uh -huh. sí. bla bla eh, pero básicamente como está siendo muy criticado por eso mismo por Estados Unidos, además de otros roces que está teniendo con ese país, eh, bueno, le está generando un cada vez mayor nivel de, de
5: enfrentamiento.
3: Eh, sí, muy en
5: ese... buquere apostando ya a Trump 2024, ¿no? con fuertes vínculos con el Partido Republicano, apostando a un posible retorno de Trump o a alguien sus, eh, similar eh, en las próximas elecciones vos eso lo ves eh... yo diría que Bukele ah, no están invitado con Bukele... Estados Unidos están invitados con esta administración Ajá, porque la con la Trump la. tuvo muy buena relación de hecho fueron le, le dedicó palabras eh, no muy soberanistas para decirlo de alguna manera eh, con los problemas están con Biden no con Estados Unidos bueno pero está bien vos decís que ahora él está apoyando a, a Trump sí, sí él, está, él está más jugado con, con el Partido Republicano
4: yo no había visto eso, pero... Sí, porque dice que... El, ¿Viste la pelea contra las pandillas? que hay? Sí. Eh, dice que Trump lo ayudó en eso. Sí. Bukele. En su momento, ¿no? Sí. Es que fue, Bukele es 2018-19. 19, ¿no? Él decía que su primer discurso fue 19. Estaba Donald Trump en la administración de los Estados Unidos. Dice que lo ayudó a combatir a las pandillas. Está bien.
3: Eso igual... Yo insisto con una cosa. Además de que puede ser cierto o no, eh, no sé si me habla de un posicionamiento... Para adelante. Cuando yo veo estos países tan pequeños, no los veo jugar. A ver, obviamente que es torrente irrelevante lo que quiera El Salvador respecto de la política sí. de Estados Unidos. No es China, no es Rusia. O sea, el nivel de injerencia de Bukele en la política interna de Estados Unidos es, me es negativa. Eh, bueno, pero
4: criticó el allanamiento a Trump también hace un mes, dos meses. Bueno, sí, por sí, eso, eso, eso sí me parece Trump. más relevante. No, no sé sí, si. Sí,
5: ese sí. porcento para adelante. Lo dijo, de ellos está, se sigue posicionando a favor de, de Trump o con palabras elogiosas. Inclusive ahora, en pleno mandato de Biden. Bueno, eh,
3: interesante. Lo, lo, lo vuelve Aún más interesante esa figura y más desafiante mi eh, posicionamiento sí. respecto al compañero Nayib Bukele. Vos
5: fíjate qué cosa, ¿no? Porque los dos mandatarios más populares de América Latina, que son Andrés Manuel López Obrador y Nayib Bukele, sí. los dos se llevan mejor con Trump pero es que, que eso, con Biden. Claro, es que eso iba.
3: No tenemos tiempo para desarrollarlo. Pero... Um, esas cuestiones desafían los alineamientos este, normales quiero decir eh, tomar el caso de México que si que es más serio entre comillas, un país sí. más grande donde ¿no? el salvador puede decir buquele qué sé yo, puede ser cualquier cosa la de AMLO es un poco más tiene, tiene, tiene una, otra consistencia eh, no lo volvería un
5: trampista eso no, no, trampista no pero sí No,
0: pero tener algún acercamiento Por ejemplo, yo claro. que siempre pienso en el caso de Trump Y el tema de, de las guerras, ¿no? ¿Se acuerdan cuando se hablaba mucho de Bueno, al final durante el gobierno de Trump Se avanzó menos en guerra o no se avanzó en una guerra Y mismo Trump sí. diciendo a mí no me interesa Irak sí. Y no me interesa Afganistán, es gastar plata Digo, pos posiciones que por ahí podrían encontrarse Incluso con cierto sí. progresismo bueno. De pronto, más que con los demócratas sí, bueno,
5: sin olvidar que Trump ponía niños mexicanos en correas en la frontera. Exactamente. Pero hay
0: como una cuestión ahí media ambigua. Es que eh, Bolton
4: le dijo, es Vamos en Madrid temerario. Venezuela y dijo, ah bueno puede ser una buena idea. O sí. No no, no, ya no, ya no fue
5: es... un presidente particularmente simpático con México.
4: No no. no. Ni con América Latina.
5: Nicola, exactamente vos, vos eh, tenés que pensar
3: Bolsonaro. Hoy lo decía hoy en el pase sí. para mí es está claro está demostrado demostrado sí. que vos tenés un eje que es Trump Bolsonaro y Macri en la región en, en América. Sí. 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 eso no es narrativa vos tenés la foto tener la compañía existe eso
5: claro y, y eso está, está
3: generado sí. eso tiene un vórtice y no es ni Macri ni Bolsonaro es Trump uh -huh. y, y sale la republicana eso para entender la función sí. o sea otro mandato de, de, de Trump en, en Estados Unidos creo que va a generar mayor nivel de injerencia sí. y de violencia después habría que ver estos usos más por eso <coughs> tanto lo de AMLO lo de Bukele ¿Con qué tiene que ver? ¿Con conveniencias sí. más particulares? ¿Con cuestiones ideológicas? Pues le duque, le admito sí. que, que, está, que. hay adentro de la casa bucquer en términos de ideológicos? Es un desafío saber eso. A mí lo que me pasa es que no me interesa tanto ese descubrimiento, que es medio. ¿Qué sé yo? Eh, sino las cosas que va haciendo. Eso es lo que me parece no, más y interesante. No, pensaba,
5: vos abriste el caso de Brasil, eh, y así como al pasar, digo, fíjate, hoy uno piensa en qué factores pueden conspirar en contra de un golpe de Estado en Brasil, uh -huh. e increíblemente, en este mapa, Exacto. una de las cosas. Para los que nosotros nos agarramos con esperanza es que Estados Unidos está actuando directamente con el Ejército de Brasil para impedir un golpe. De Estado. Totalmente. No. Por eso tiene momento... un lula
4: con nada después sí. lo voy a contar.
5: Sí. Con bueno, bueno, Qué loco o sea, que hoy Estados Unidos para nosotros mirando Brasil sí, sea un factor
3: es que de disuasión. Ese es el, eso es lo interesante. Cuando yo también decía lo de sin filtros es que tenemos que volver a pensar cosas de verdad de cero. Y esto no quiere decir que decir ahora Estados Unidos es un aliado de la democracia de Latinoamérica. Un poco por ahí, volví a decir lo que eh, creo que lo, se, se la, dije, la, la dije el domingo que estuvimos en el bar con, este, con nuestro invitado, con Mario, Mario Santucho que es, solo se le hacía en forma de pregunta, pero lo que yo creo, que es que ya no hay un Estados Unidos. Y vos estás, cada, cada uno de nuestros países está jugando, una, es parte de la interna de Estados Unidos. Sí. ¿Entendés? Algo que antes Estados Unidos no externalizaba su interna, hoy sí. Hoy la externaliza. Hoy claro. Estados Unidos vuelve política exterior su propia interna. Entonces vos tenés eh, que el destino de la guerra con Rusia puede ser una con una administración y una con otra, que el, eh, para la estabilidad de América Latina, en este contexto, no da lo mismo terror Trump que tener a los demócratas. Sí. Y millones de factores más eh, que hacen, obviamente, las cuestiones con China y cómo se repercute en esta región. Lo que decía Arce sobre el litio. Bueno, eh, es más, te voy a decir hasta dónde llega. Un referente nuestro que es eh, Tocatlán, para mí, estuvo diciendo algo que ya no sirve más. Ah, me, bueno. me voy a hacer una herejía, ¿eh? Él se la pasó diciendo, con razón, hasta antes de la guerra, que la región no importaba. Eh, la, una de las grandes tesis de Tocantinán es... Nuestra, la América Latina se volvió totalmente prescindible. No importa, eh, no les importa, no les importa Estados Unidos, no le importa a nadie, su participación en el comercio es menor, es irrelevante. Bueno, dejó de ser irrelevante. ¿Por qué? Pues estás en otro contexto, cambió. Estás en una guerra... Ahí estás en medio de alineamientos geopolíticos y nuestra región cada vez importa más. No, mirar el, la, lo que participa América Latina en el comercio no sirve para explicar lo que vale a América Latina. ¿Por qué? Porque tenés la cuestión de la energía, tenés la cuestión de a quién mm. votás en las Naciones Unidas. El litio, la... lo que decía antes. Por eso. Eh, es una en serie Chile. de factores. Eh, el crecimiento de las ultraderechas, o sea, cambió. Cambió la cosa. Entramos de vuelta en el mundo y en, y en la disputa entonces eso cambia para mí todos los, los posicionamientos la, la forma de pensar las cosas bueno, pero bueno es largo eh, y no tienes algún otro discurso más no teníamos cerramos con no ¿Con sé quién? qué quieres escuchar a tengo ver, a Bush y tengo a Biden ¿A Bush a Biden al
5: Consejo de Seguridad ampliado del Consejo ampliado ¿Tenés esa mm, creo que lo tengo hablando de la guerra y Epa. de Irán bueno Dame a Biden, dale. Vamos, vamos con Biden, sí, que es el, dale, el dueño de la casa, dale. dale.
8: Again, just today, President Putin has made overt nuclear threats against Europe and a reckless disregard for the responsibilities of the non proliferation regime. Now, Russia is calling calling up more soldiers to join the fight. And the Kremlin is organizing a sham referendum try to annex parts of ukraine an extremely significant violation of the un charter this world should see these outrageous acts for what they are putin claims he had to act because russia was threatened but no one threatened russia and no one other than russia sought conflict
3: bueno, muy bien. No tengo la traducción acá literal, así que más o menos contemos lo, lo, lo que dijo. Eh, obviamente se centró mucho en, en, en Rusia, en, en atacar a Rusia, en decir que eh, Rusia era el. Nadie había amenazado a Rusia cuestionable esa tesis, pero sí. bueno, pero que eh, solamente Rusia es la, la, sí, la culpable de la guerra.
0: Recordemos que el discurso de Biden llegó unos minutos después del discurso de eh, Putin, sí. en el que decía, bueno, nosotros claro. ante la amenaza vamos a responder con armas de destrucción masiva, y casi que Biden le contesta un le poco el discurso de
3: Putin. Totalmente. Eh, también eh, habló de, de Irán,
5: que ahora también va a ser tema de este programa, de las protestas que están surgiendo allí. Eh, sí, no, yo quería aportar esto de, bueno, esta propuesta del Consejo Ampliado ¿no? sí. de Naciones Unidas, que es una demanda histórica, histórica, lo ha planteado, bueno, el propio presidente Lula en su momento. Eh, es un tema en general, recorre cada, sí. cada cumbre, ¿no? Ahora, que es sintomático el hecho de que Estados Unidos lo haya planteado con Biden y sin embargo, no estemos hablando de eso, o sea, pasa, hay tanto en la agenda y es un momento de tanta tensión por la guerra en Ucrania. Sí. sí. Que quizás en otro momento he tenido más impacto, más relevancia y hoy no la tiene ¿no?
0: De hecho, recordemos o sea, el Consejo de Seguridad que lo integran cinco países que son los únicos que tienen posibilidad de veto y es interesante porque dos de esos cinco países son eh, Rusia y China que ninguno claro. de los dos presidentes participaron ¿no? y, y la cuestión acá, <coughs> y parte me parece que, digo, si bien es una, una crítica histórica, sí. eh, acá la particularidad tiene que ver con que si, por ejemplo quieren llevar, sacar algo adelante, Rusia sigue teniendo eh, sí. la posibilidad del veto y ¿no? Y Biden
5: que nombra directamente a América Latina y África ¿no? que son las dos regiones. Que ¿Viste? Son. Por eso te decía,
3: de pronto la guerra hace que todos los territorios tengan su valor sí. estratégico
0: Bueno, Augusto Taglioni ayer compañero que sigue mucho Brasil, él lo linkeaba con la posibilidad también de ahí a, a, digamos de una mirada o un guiño también a, a Brasil este pedido de, de Biden
3: Una tarde y volvemos con Brasil justamente con Bueno, aquí estamos de vuelta. Les recordamos que estamos regalando hoy dos ejemplares de historia urgente de Estados Unidos. El libro de Jorge Argüello, editado por Capital Intelectual sobre los últimos años de la política norteamericana. Y teníamos, recuerdan ustedes, la consigna eh, sobre, cómo, sobre cuál es la excentricidad norteamericana que más este, te gusta o, o no te gusta, pero te parece la, eh, más chiflada. Tienen varias. Y acá, eh, un oyente nos aporta una muy, muy, muy yankee, que es, eh, ¿cómo es que le llaman? El, el deep fried. Es como eh, la cuestión de freír todo que tienen. Y hay una cosa que mandó unas imágenes muy... Chider
4: para todo, ¿no? Podría ser.
3: El... Muy impresionante, que es... Eh, Viste que hay helados fritos, o sea, hay de todo, pero veo una cosa en, en Indiana... Tienen una hamburguesa Pero que en vez de panes Reemplazan los... Adentro tienen a la ver, hamburguesa En vez de panes tienen donas Uy, me encanta pues entendés el asco? O sea, me encanta, boludo Además de, O sea, en vez del pan Le pusieron dos donas Glaciadas A la hamburguesa con De carne eh, tom, eh, Tomate, lechuga
4: ¿Sabes lo que es después un análisis, no? De eso
3: No, no,
5: o sea los, yo. Los los está sedigos. bien la consigna, está muy bien Y, y yo banco eso
3: Fríen pero... ravioles Sí. Fríen ravioles, ravioles fritos ¿eh? Eh, Bueno, todo así Así que
4: hay, hay una ahí eh, y quería leer otra ah, Yo está. tengo una acá, mirá Yo avive. Mi excentricidad favorita Es uno de sus emprendimientos más populares Ballets and burgers En el que vas a comer hamburguesas Y probar armas en un búnker militar <ríe> Privado apto para todo público
3: Hermoso bueno, eh, se, eh, la, un medio argentino, por llamarlo de una manera, la derecha diario
4: eh, Lo viste, lo de Bolsonaro, lo de Eduardo
3: eh, Un video eh, donde está eh, una práctica de tiro sí. en medio de San Pablo sí. eh, en Lo que parecía un territorio... En YouTube,
4: bueno, en una localidad cercana a San Pablo, del estado de San Pablo, sí Claro, eh, donde se está, hay
3: una empresa de armas, mostrando sus armas Una montón, empresa
4: estadounidense Un
3: montón, montón de gente disparando Sí eh, eh, muy y El, lindo, el
4: joven de la derecha de ellos se graba y dice: Un pueblo esclavizado jamás, un pueblo armado jamás será esclavizado, que es la consigna de Bolsonaro.
3: Claro, así que bueno, ahí tenemos, ¿eh? eso es lo que quieren también para nuestra patria. En fin, un montón de mensajes, los vamos a seguir leyendo en un rato nada más. Tenemos que irnos ya mismo a presentar. Les decíamos, teníamos un invitado que viene por segunda vez a este programa. Estamos hablando de Juan Bataleme, él es director académico del CARI en ¿Eh? Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales Lo habíamos invitado a Juan Allá por marzo Cuando hacía un mes Que se había comenzado La invasión de Rusia en Ucrania El, el inicio de la guerra Lo habíamos traído para, para conversar sobre eso ¿Cómo estás Juan? Bien,
0: ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Es, es, bueno, siete meses después del comienzo sí, de de la la bien, 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 por suerte
3: <risa> Bien eh, No, en ese momento Era todo más incipiente Estuvimos, nos estuviste conversando mucho sobre eso lo, eh, cómo, cómo se, se daba una dinámica de una guerra, en ese momento era la pregunta de por ejemplo si Rusia tenía pretensiones de eh, ocupar eh, Ucrania, derribar al gobierno ucraniano, si era una guerra corta o una guerra larga, por ahí preguntas que se fueron respondiendo solas con el tiempo hoy estamos en otra estación arranquemos por ahí, en qué situación estamos y estamos en una Rusia que tiene que responder... Yo siempre digo que Ucrania
9: se demostró un hábil defensor, mm. ahora se probó un hábil atacante y obligó claro. a Rusia a replegarse, sí, ¿sí? A, re a replegarse, lo que ellos llaman eh, reagruparse, etcétera. Mm. En ese contexto Rusia hace dos, dos cosas. Lo primero es reagrupar sus fuerzas, convocar eh, reservistas también... Sí. Hay, una, hay un claro mensaje en, el, en la capacidad de músculo que tiene de mover, porque en definitiva, esto ya en toda guerra de desgaste, lo que empiezan a jugar son las reservas, Esto, esto eh, cuántos hombres tenés, qué te sí. reemplaza la tecnología, qué tipo de armamento te puedo dar, y una Rusia que ya directamente blanquea que esto es un conflicto donde... ...pelea contra los ucranianos... ...pero en realidad todo el apoyo de esa pelea... ...con Ucrania, digamos... Eh, está dado por Occidente, entonces empiezan a, a, a afectarse los cálculos de unos y otros
3: Eso vos lo habías dicho y tenía mucho más valor todavía en ese momento repito, un mes inicial la guerra vos acá nos dijiste eso que si bien en términos formales era una guerra entre Rusia y Ucrania, en términos reales y sobre todo estrictamente militares, había que verlo casi como una guerra, o casi no una, un, un enfrentamiento entre Rusia y Occidente, o Rusia y la OTAN, para ser más precisos en términos Totalmente. militares, ¿no? Eso sí ¿Sigue igual o se profundizó? No, se, se profundizó, fíjate lo que pasó en este tiempo Ayuda militar
9: Ayuda militar sí. estrictamente En miles de millones de dólares Estados Unidos 10.8 billones de dólares En materia de armas De, de, de transferencia De equipamiento sí. militar De entrenamiento de gente, etcétera Gran Bretaña, eh, perdón, sigue Polonia con 1.9, Gran Bretaña 1.8 y para abajo entre 1 y 0, ¿no? Sí. Toda la OTAN. pensás, sí. la torta de plata que es eso. Sí. En términos, en términos generales. Si vos te vas para el otro lado del, para el otro lado del arco. Sí. Eh, Estados Unidos está haciendo avanzar una ley para eh, remover lo que se llama, eh, remover las restricciones que existían en la provisión de armas de, eh, a Taiwán, por ejemplo. Ahora va a ser mucho más automático, ¿no? Sí. Y vos pensar que para los próximos 20 años aproximadamente les tienen asignado 40 mil millones de dólares, pero con una condición que por cada dólar que ponga eh, Estados Unidos, Taiwán tiene que poner exactamente lo mismo. O sea, Ajá. vos mirá la, las progresiones. Entonces,
0: Pero, perdón, Juan, ¿y ¿sí? las restricciones con Taiwán tenían que ver que con alguna cuestión política con, con China? La, claro,
9: exactamente con la,
0: la política de que
9: cada compra, cada pedido de armamento a Taiwán de Taiwán a los Estados Unidos y va a seguir el, el ritmo y el pulso político de la relación con China la relación con China está cada vez... O
0: sea, digamos algo que permitía China, si se quiere No, o,
9: no que permitía, sino que lo ibas moviendo políticamente en función de tus intereses como Estados Unidos, Taiwán, etcétera Como eso fue declinando la relación con Taiwán digo, esto nos da una idea de la dimensión de plata Sí. de la que estamos hablando en términos generales de conflicto. ¿Qué es lo segundo que pasó? Con toda esa plata, los europeos básicamente lo que hicieron, bueno, es plata que va directo a Ucrania Ajá. es lo que hicieron. los, los. Esa plata les permite a, a, a lo que antes era Europa del Este sí. que también en ese momento hablamos del Pacto de Varsovia, porque había que entender cómo es el, el tema. Bueno, todos los arsenales que quedaron en, en los galpones en
3: Polonia, en Polonia Iría, en Bulgaria, en Bulgaria t
9: 62 sí. T-70 sí todos los, los, los misiles antitanques de esa época quedaron almacenados al vacío, cuidado, etcétera, etcétera, Track los empezaron a mover, los empezaron a mandar a los ucranianos. Sí. O sea, en esta, en esa parte del conflicto vos tenías equipamiento ruso. Ahora, sí. ¿qué se agregó a eso? La integración de tecnología militar, por ejemplo, los misiles antirradar con este. montados en aviones, en MiG-29 que todavía están operativos en la Fuerza Aérea Ucraniana. o, en, o, o bombas norteamericanas que se montaron en SB-25. Entonces, la tecnología occidental encima se machó con la tecnología con la tecnología rusa
3: que era la que tenían de base el ejército ucraniano sí. entonces,
9: se limpiaron de arsenales viejos, la sí. industria militar permite al mismo tiempo modernizar a Polonia a un montón de, de mm. actores que Necesitaban modernizarse a los estándares occidentales y todo eso sirve para limitar a los rusos, para, para complicarles el, la, la, la operatoria militar a los a los rusos.
4: Tengo una de capacidad operativa yo, porque se dice mucho que Ucrania está al 100% de sus capacidades hoy, ¿no?, operativas, y que por eso el movimiento de Putin es, grafica que no estaba Putin al 100%, ¿no?, eh, que es algo evidente, porque si vos convocás a 300.000 tipos para sumarlos a la batalla, es que no lo tenías en la batalla. ¿Cuánto puede modificar esto de la capacidad operativa si Ucrania está al 100%, no sé cómo lo ves vos, si está al 100% en los próximos meses?
9: A ver, es un tema de reservas. Si vos vas, Occidente se ha cuidado do, en dos, dos cuestiones, sobre todo en esta guerra informacional que tenemos, que es cierta, se ha cuidado de dos dos grandes cuestiones de da, hablar mucho de cuáles son las reservas reales y las bajas sí. reales de los ucranianos uh -huh. yo estimo que fueron mucho más de las que se informan Ajá. pero bueno vos nunca sabés la el, el, el umbral del punto de quiebre ¿no? del de otro lado también o sea, no kremlin también informa informa menos sí pero ahí Occidente hace el push, entonces vos Exacto. tenés un cuadro mejor de lo que están perdiendo los rusos. Claro. Vos mirás orix por ejemplo, es una página es una página web que sigue las bajas de los rusos, más o menos, más o menos estás en un número. Mirá. En el caso de Ucrania, orix también identifica bajas ucranianas, pero... más dibujado sé? Juan, ¿te está acordás de qué dibujado? número
0: más o menos maneja de bajas
9: rusas? No aproximadamente, hoy se está hablando de 50.000 hombres, entre... entre muertos, heridos y desertores mm. recuerden que el esfuerzo de invasión de todos, o sea, entre el combatiente y el apoyo fue aproximadamente unos 150.000 hombres. Sí. Vos, para ver ese volumen de fuerzas, tenés que remontarte a la guerra de Irak, que también lo hablamos en ese momento, donde básicamente Estados Unidos invadió a Irak con 150.000 hombres. Sí. Ese fue el grueso que tenían. La diferencia es la capacidad tecnológica, etc. Invadió y e hizo, hizo caer a Bagdad. Recuerden sí. que los
3: rusos quisieron hacer algo parecido. Sí. No lo bueno, volviendo un poco a la estrategia. Hoy... Eh, lo otro que se dice en estos días, sobre todo a partir de la recuperación de terreno por parte de las fuerzas ucranianas, es, sobre todo, bueno, esto, la, la, la prensa eh, que consumimos acá, occidental, eh, un poco las tesis eran eh, que eh, eh, Ucrania había demostrado esa capacidad militar, como, como que podría llegar a ganar la guerra incluso, y que había... Y sobre todo un diagnóstico de Rusia de que estaba en situación de entre desbande o mostrando ya eh, problemas militares muy severos, eh, todo lo que se conversaba sobre la incluso que internamente ya Putin estaba siendo cuestionado y que eso además cuando Putin convoca a sus reserv, reservistas eh, es una muestra no de fortaleza sino de debilidad. ¿A vos te parece una lectura más o menos lógica o, o, o hay mucha, mucha propaganda ahí? Hay, hay, primero hay mucha propaganda,
9: ahora vamos a lo que puedo aportar. ¿Puede Ucrania ganar la guerra? Técnicamente está mucho mejor preparado para recuperar territorio de lo que estaba en el 2014, por uh -huh. ejemplo. Es otro, otro, otra maquinaria militar. Necesita probar de que puede recuperar la mayor cantidad de territorio posible. Está en su derecho, si vos querés. En definitiva, ahora es complicado correr, eh, empujar a los rusos, por ejemplo de Crimea, no sé cómo los van a empujar de Crimea no no lo sé, necesitan un, un músculo mucho mayor del que tienen, aun cuando Occidente le haya dado músculo, y ahí empiezan los temas de, por ejemplo que empezaba este viernes y termina el martes, todo el tema de los de los referéndum, porque una vez de que se
3: anexiona ah, sí, cambia sí. el mapa cuando el cambia el ruso. mapa, los rusos pueden decir
9: vos me estás atacando a mí y, digamos, nadie... ¿Qué eh?
3: cambia? ¿Qué cambiaría eso? Porque es estás medio una
9: atacando, formalidad. Estás, no, no es, no es una formalidad. O sea, en, en términos sí. generales, es una formalidad. En términos políticos, es agarrar el embajador norteamericano... El embajador de ruso en los Estados Unidos, lo único que te va hacer es que pasar un mensaje: vos estás a, a partir de este momento atacando, vos estás ayudando a que ataquen territorio ruso. Por eso okay. te van diciendo, no, esto no es territorio ruso, yo, pero eh, sí. para los rusos hacer territorio, Bien. territorio de ellos Claro, porque,
0: a, a ver, digo, los referéndums esto lo, lo recordamos en el, en el Donbass, eh, digo, donde lo contamos un montón de veces, ¿no? Mayoritariamente por ahí se sienten más cerca de Rusia, a diferencia por ahí de, del occidente ucraniano. Digo, hay posibilidades claramente de que este referéndum sea a favor? De la anexión directamente. Uh -huh. Ahí uh -huh. es el tema, digamos, sí. ¿no? Que sería lo mismo que Crimea, o, o tendría, digamos, el mismo vínculo que con Crimea actualmente. Y de hecho, me dan pie, puedo puedo meter lo que íbamos a decir, me, meta, porque meta. justamente. No, porque
5: Leti, eh, Iba a ser la
0: columna, de hecho, yo lo, claro. lo había molestado Juan antes de que ustedes lo inviten, me lo robaron. Vamos, en a, la unificar, columna. vamos a
3: unificar todo, Leti.
0: <risa> no, a ver, lo recordamos. ahí para Vamos a anexarlo, exactamente. Que Vladimir Putin esta semana dio un discurso cuando anunció también el tema de los reservistas. Eh, que esta amenaza fuerte, ¿no? De hecho, literalmente dijo, en caso de una amenaza a la integridad territorial de nuestro país para la defensa de Rusia y nuestro pueblo, sin duda usaremos todos los medios disponibles después de haber dicho y de recordar que tienen armas de destrucción masiva, armas nucleares. Y ahí me parece que es el punto central. Digo, si finalmente termina de anexar el Donbass, como lo hizo con Crimea, eh, me parece que ahí se pone en juego justamente este gran temor acerca de, bueno, si siguen atacando al este ucraniano... Eh, ¿Cómo puede llegar a responder eh, Rusia?
9: Esa es la incógnita, ¿no? Si vos vas a los documentos, los rusos hablan de... Ellos, ellos hablan del de empleo del arma nuclear, mejor dicho, tienen tres categorías de guerra. Ajá. Global, guerra global, guerra regional, guerra local. Si vos mirás a hoy, están en una, en una guerra local. sí. El salto que están pegando y la discusión que está planteando es que esto es en realidad una guerra regional. Bien. O sea, ya estamos, estamos en una guerra regional. Si vos pasás en esa lógica, ellos estarían habilitados a
3: utilizar armas nucleares. En la guerra locales no, y ya en una guerra regional su, su propio ordenamiento les permite les, eso.
9: Les permite, punto número uno. Punto número dos, a diferencia de Occidente, que es algo que, que charlábamos por los audios, el, a finales de los 90, Rusia se da cuenta de, el, de, de la, de, del gap tecnológico que sí. tiene con Occidente. Entonces, miran, quedan... Recordemos también de que habían habido intentos de Occidente, no de meterse, pero sí de mediar en la cuestión de Chechenia. Además, dice, nosotros convencionalmente no podemos parar a los americanos, no podemos parar en caso de una guerra. Entonces, nosotros tenemos que hacer un switch pierde el estatus de superpotencia Rusia por eso también hay sí. que, tiene arma nuclear pero pierde el estatus sí. de superpotencia y hace un cambio en su doctrina que es abandonar la idea de no primer uso que todavía lo tiene Occidente Occidente tiene, tiene la idea de no, primer, el, uso. El, el no, el primer, no primer uso el no primer uso es yo para utilizar un arma atómica primero vos me tenés que atacar con un arma claro. atómica ah, y yo te la perfecto. voy a lanzar a solamente
3: a modo de respuesta exactamente sí. Entonces,
9: es como una, una salvaguardia más Rusia dice
3: no, yo no, la no tengo, necesariamente no la quiero
9: no va conmigo China, China uh, hoy tiene la idea de eh, no primer uso, para que ustedes se claro, den una idea. Claro. ¿no? Rusia abandona esa porque entiende que le refuerza la, eh, la, la capacidad de disuasión, porque claro. empieza a jugar con las ambivalencias. Sí. O sea, que
0: estamos más cerca de que China lance una bomba atómica que
9: Rusia. No, que Rusia lance una bomba ah, no atómica. no el primer, claro. No ah, primer, China, okay, okay. Hoy
0: China tiene un
9: estatus de disuasión tal de que dicen yo no la uso si no las usan conmigo.
0: Ah, ok, ok, ok.
9: Es Rusia, porque
3: es más superpotencia que Rusia. Tiene también. un estatus sí, mayor
9: claro. y juega con algunas reglas del sistema internacional sí. que... Y aparte porque viene cerrando el gap que los rusos no pueden cerrar. La otra cuestión es que los rusos tienen como un difer tienen diferenciado los arsenales. Si tienes toda la fuerza, la fuerza nuclear, es lo que ellos llaman Strategic Rocket Force, o sea, la fuerza de, de artillería estratégica, por así decirlo, de cohetes estratégicos, ellos tienen lo que son las armas estratégicas y las no estratégicas. Lo que estamos hablando acá son de armas que llamamos tácticas, mm que los rusos en la doctrina nuclear traducida a Occidente, estos los documentos, ellos llaman de escalar para desescalar. O sea, el empleo del arma atómica, la función que tendría es un, un punto de escalar, pero generar un límite en el cual ya no podamos seguir, se, seguir guerreando. Es como consolidar este, lo ganado y mandar el mensaje claro de que lo que sigue es la guerra, es lo que sigue es la guerra okay. global. Es ¿no?
4: golpear la mesa para negociar, básicamente.
9: Es eh, eh, más que nada romper un pedazo de la mesa. Claro, sí,
7: sí, claro, pero. Claro.
9: Pero tiene, esa, tiene sí. esa, lógica más porque en la codificación política de Rusia ya están peleando con, mm. con, con, la OTAN. Ahora, cuando vos vas al arma nuclear, justamente, y. yo te diría que
3: eh, uno podría mirar. El, eh, igual perdón, este ¿sí? para entender un poco la lógica, estamos. Es, es como extraño estar naturalizando hablar de, de, del, del uso posible de guerra. Para, para, para. ¿Qué edad tenés? 43.
9: 43. No jodas. Naciste en la Guerra Fría. Era sí. lo más natural del planeta. El problema es que estudiamos en los 90. Sí. Y en los 90 no, era claro.
0: otra cosa. De hecho, Total. a ver.
9: Sí, de todas maneras estaba. Era, estaba naturalizado que pensaba. Éramos chicos nosotros todavía, sí. ¿no? Pero. En la Guerra Fría lo natural de hablar de armas nucleares es no, unísimo en no, no. este
3: mundo. Total, total. Eh, eh, <risa> eh, pero me parece que estaba puesto en un marco donde había mucha normalización dentro del conflicto de la Guerra Fría. Y, claro, a, claro. Ahora, ahora
0: estamos volviendo, entonces.
3: Bueno, mis, más no, complicado. No sé, claro, no porque yo, yo entiendo que no hay, el tema es que, que no está el orden ese. Entonces. Eh, cuando yo digo que es una naturalización de algo complejo, como de un caos, porque mm. de hecho estamos descubriendo, por ejemplo, lo que estás contando vos de las estrategias, de que Rusia, por ejemplo, ya lo tiene como primer uso posible, pensado claro. que... Al que no pasaba la Guerra Fría, de hecho. Hagamos historia. Sí.
9: ¿Qué, es lo, ¿Qué es lo que tenía de bueno la Guerra la, Fría? La Guerra Fría, Las la películas. Guerra Fría aparte. <risa> Estación Polar Zebra, un lujo. Eh, la otra, que después hicieron una remake, Clooney, hizo una remake, pero que no la vio nadie. La, la primera que la hizo. Eh, Peter Fonda que hace de presidente eh, la vio todo el cose, estaban todos tanto la hace la misma George Clooney ah, y no tiene el mismo efecto básicamente porque eh, no era lo natural pues, es sí. película extemporánea claro, claro, claro. <risa> es, 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 es copiada o eh, la otra muy buena es la de Kubrick que se llama como Doctor Strangelove sí, claro buenísimo no, vale. sí,
3: excelente, excelente vos
9: vas sí. vos vas a esa época el orden de Guerra Fría se construyó en Yalta y en Potsdam uh -huh. o sea para el oyente son dos grandes acuerdos de grandes potencias Yalta en realidad vos tenés Yalta, Terán, Potsdam 42, 43, 44 de ahí se crean las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Eso fija, front, fija, fija mundo. Vos después tenés el mundo de la OTAN o el, 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 sí. el, el muro del muro de Berlín, pero fijó sí. el mundo. Entonces, cualquier cosa, tenía una cualquier irrupción por ejemplo la primavera de Praga o el tema de Hungría Occidente no se metía porque no. entendía que eso ya estaba no era parte del de subterreno tenés... sí. vos la posguerra fría no te generó ni un yalta, ni no. un postdam, ni nada entonces te armó te armó mucho más flujo sí. que es producto del propio mundo global interdependiente uh -huh. que vivimos entonces la mirada sobre las armas atómicas, que seguían estando en los 90, que muchos pensaron que la guerra era obsoleta, fue re reimaginarlas y reinventarlas en función de los gaps operativos. Estados Unidos pegó tal salto convencional tecnológica que pudo dejarse a las armas atómicas como parte de su columna vertebral, pero
3: ganar una guerra sin tener que pensar en términos nucleares. Total. Ahora, eh, a, a, a algunos medios estadounidenses señalan, incluso siembran dudas, de vuelta, no tengo no sé si, si es parte de una propaganda o algo real que también el arsenal el famoso arsenal nuclear ruso es un arsenal nuclear como con cierta nivel de oxidación que no tuvo eh, la este, la inversión que tuvieron el, el, el norteamericano y demás como que un poco la moraleja de esa línea sería: si encima Rusia se quiere meter en jugarla en términos de guerra nuclear, peor van a perder porque ese gap que vos decís es todavía más pronunciado.
9: Y eso también es otra de las motivaciones que llevó a que los rusos miraran todo este tema desde el punto de vista, che, ustedes se están metiendo en lo que era nuestra zona de influencia y nos están amenazando. No sabemos, o yo, yo no sé hasta qué punto está oxidado. Lo cierto claro. es que los rusos hicieron una modernización de sus, dieron de baja los, los misiles de corto, ellos tenían, ellos tienen, en términos de la fuerza de no estrategia, tienen bombas, misiles, los, los Kingfish, por ejemplo, los ASS-15, tienen los tienen los Iskander, tienen como varias versiones del SS-21 al, al, a los SS-26, SS, 26. SS es, es superficie, superficie, ¿no? Eh, y alguna modernización hicieron. Bien. Alguna modernización. Hay un gap que lo tratan de cubrir con los que son los Topol, que son los SS-18, SS-20. Ellos tienen también eh, parte de su fuerza de submarinos en, en un estado aceptable, recién ahora con la clase, con los los, 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 eh, ¿cómo se llama? los, 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 los submarinos de lanzamiento de misiles. Sí, más nuevos. Son, sí, sí, son los eh, Dolgo... Dolgoruki eh, Dolgorukin o algo así, ah, ¿no? Ah. no me acuerdo cómo se, cómo se llaman, allá ah, se me, ya me voy a acordar, me voy a acordar el nombre, ellos acordé que tienen también el accede, el accidente del submarino que casi claro. le cuesta el, políticamente sí. a Putin le cuesta mucho, sí. que es un submarino nuclear, estratégico nuclear. Entonces Ahí tienen un, un tema, lo que tiene Occidente, que no tiene hoy Rusia, por eso se habla, tiene más extendidas las defensas antimisiles, lo uh -huh. que era el viejo proyecto de Riga, sí. de la guerra de las galaxias, que era en definitiva cómo vos ponías defensas antimisiles en el territorio, sí. se, las, se las pusieron en el mar. Con los con los destructores y se los pusieron en tierra, además de que les adelantaron bueno, los radassios. Básicamente,
3: si mañana Putin dice esto hay que terminarlo ya y lanza una, un arma atómica, no sé, en dirección a Londres, podría ser que eso que no, no se cumpla el objetivo. Hay digamos. chances. Ahora, si hay chances
9: chance
3: que, chance que no lo logre. Claro. Hay chances que claro. en Por este no escudo lo que vos decís. Por sí. el
9: escudo, exactamente. Pero
3: si fuera un Ucrania, no. Es, es por mal. el
9: tipo de misil que vos necesitas empl eh, vos emplear los Iskanders son el Scud por ejemplo eh, eh, Saddam Hussein esto para que la gente a, 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 a ellos no que son más chicos pero vos
0: ay en gracias la guerra Fría, por sumarme en la guerra Fría, cómo está
9: pasando no no pero porque porque lo vas mirando minutos vos te mirás en si vos te en, en, eh, si vos, vas a, vos tenés que ir a la guerra de Irak en la, guerra, en la primera guerra directa, donde sí, Saddam Hussein 90. todavía retenía, exactamente, estamos todos fascinados viendo la guerra del Golfo. En la guerra del Golfo, Saddam Hussein logró re revolear un par de scouts sobre Israel. Claro. Ahora, muchos de esos scouts no llegaron porque los norteamericanos desarrollaron los Patriots. Metieron mm. Patriots. Eso, hoy Ucrania no lo tiene. Mm. No lo tiene. Tiene algunos S-300 rusos y demás. Pero no tiene, no tiene eso que en los 90 ya tenía Estados Unidos. Vos pensás que Estados Unidos va por la versión, lo que se el pack 3 y 4 del, del, del Patriot, ¿no? Eh, entonces atacar a Londres. Primero que tendría una contrapartida sí. y segundo hay grandes chances de que los de lo que, claro. los, de, que de que los de que no lleguen a lograr lo No, posible. no. Que yo,
3: yo quería reafirmar esto que vos decías que en habla poco el tema de también la construcción de escudos de defensa que es algo que, que, que durante todos estos años avanzó es, mucho. Cambio mm. estratégico. Claro, que después eso limita las opciones del otro de tirarte una, lo, una bomba. Lo, lo,
9: lo que te mata es en lo que se estaba lo que estaba estructurado la, la gran guerra fría que es la capacidad de segundo golpe, o sea todo Arsenal tenía un grado de su de supervivencia que evitaba que eh, vos no salieras indemne. Uh -huh. Cuando vos empezabas a meter, de ahí, un tratado de 1973 que explotó en el año 2003 que es el tratado del escudo antivisionero, el ABM. la ABM sí. se firma en el 73 y funcionó hasta el 2003. Y en el 2003 vino Bush y dijo se acabó este
0: tratado. Eh, sumo dos cosas que se lo comentaba Juan antes eh, de una nota del país de Andrea Rice que lo recomiendo mucho, que pone concretamente cuatro puntos del protocolo de Rusia para la utilización de armas nucleares. Dice, Fede, si vos te asombrabas, bueno, concretamente, llegada de datos fiables sobre el lanzamiento de misiles balísticos contra el territorio de la Federación Rusia y sus aliados, bueno, es decir que ni, hablas, ni hablar si el Donbass, por ejemplo, eh, es anexado. Uso de armas nucleares, bueno, un poco lo que decía Juan, u otro tipo de armas de destrucción masiva por parte de un adversario contra Rusia y sus aliados. Ataque de un adversario contra instalaciones críticas militares o gubernamentales de la Federación Rusa y cuya disrupción minaria, la, minaría la capacidad de acción de respuesta nuclear. Y la cuarta, agresión contra la Federación Rusa con el uso de armas convencionales cuando la propia existencia... De, o sea, casi, casi todos los, los casos, ¿no? Cualquier uh -huh. tipo de, de ataque eh, Y sumar y, y escuchar, para que nos des también tu opinión A Daniel Blinder, que al menos vamos a escuchar el, el tercer audio Que yo lo había consultado para esta columna Que le preguntaba, bueno, la posible utilización de armas nucleares O sea, si nosotros pensamos en armas nucleares O armas de destrucción masiva, inevitablemente pensamos En Hiroshima y Nagasaki no sí. Y me parece que ese es un poco el cambio Lo que planteaba sí. eh, Juan también de, ar de, de armas de táctica, se llama de eh, Lo escuchamos a Daniel Blinder Que hablaba justamente de cómo serían estas armas para que después Juan también nos sume su parte
1: el uso de armas nucleares no necesariamente sería armas eh, lanzadas con misiles balísticos intercontinentales con muchas eh, cabezas nucleares y un poder explosivo impresionante con capacidad de destrucción muy 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 grande sino que hay armas nucleares más pequeñas las llamadas tácticas, pero decirles pequeñas a estas armas nucleares no necesariamente implica no capacidad de destrucción sino todo lo contrario, de hecho hay de estas muy variada cantidad y calidad pero básicamente algunas son incluso superiores en términos de poder explosivo y de capacidad de destrucción mayores que las de mencionadas al principio de Hiroshima y Nagasaki por lo tanto Creo que estamos ante una experiencia que podría manifestarse inédita y esto es un llamado de alerta, justamente por la posibilidad de que, de que estas armas sean utilizadas.
3: Ah, me quedé re tranquilo porque <risa> no, no, porque claro puede ser que las que las eh, armas nucleares que se utilicen no sean tan grandes y y,
0: tam y también los es, lugares, ¿no? Digo, te con menos, eh, que puede ser en el en el mar, digo no necesariamente, <risa> bueno no sé que, que Juan nos explique mejor e incluso sí. como instalaciones militares, no necesariamente, por ejemplo en una ciudad, ¿no? Que uno se imagina que van a matar a miles de personas. Algo sin...
4: minimalista sería, ¿no? <risa> ¿Cómo es eso, Juan? No.
3: Perdón, eh, <risa> Pero, recordemos que estamos hablando con Juan Mataleme, no para vez. tranquilizar. Eh, estamos hablando con Juan Mataleme, director académico del CARI, sobre el desarrollo de la guerra en Ucrania. Dale, metele con, con lo que decíamos Primero recién un de la un saludo tarde. Ahí
9: a Daniel, que seguramente está escuchando, así que bueno. una, un abrazo. Sí, un beso. Colega, colega este, vos tenés, la diferencia entre chica o grande, táctica o... Sí. pasa por el, la, el, por el poder explosivo, ¿no? Vos me dicen kilotones o megatones. Eh, de vuelta, uno puede. Una vez que uno entra en la lógica de la escalada. Eh, eh, si se llega a utilizar un arma atómica. vos pense, pensemos lo siguiente: cuando se usaba la primera arma atómica, cuando vos vas a Hiroshima, nadie tenía un arma atómica. Por lo tanto, el, 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 el que mandaba ahí era el bombardero. Entonces, vos, vos, recordás, el ar, vos recordás más al B-29, sí. que tiró la bomba sí. atómica, qué sé yo, que las consecuencias. ¿Qué pasaría si.? Después hubieron explosiones atómicas, todos hicieron pruebas y demás. Hubieron tres oportunidades, estuvimos muy cerca de una guerra atómica en la Guerra Fría. Cuba en el 83 con eh, Abe Larker. Y hubiera, podría haber pasado en la guerra eh, del 73 en Yom Kippur, que todos dicen claro. que eh, los israelíes montaron una, una bomba atómica en, el, en, eh, en una 4 eventualmente para usarla contra las columnas de blindados de, de los... ¿Qué pasaría si Rusia utiliza? Bueno, entraste en... en, en, en no tenés cartografía para eso, porque claro. tenés que empezar a ver cómo se reacomadan todos, más allá del estupor que mm. podría generarnos, eh, habría... ¿qué, ¿Cómo reaccionaría Occidente? ¿Cuál es la, qué, ¿Qué sigue? ¿no? Por eso digo escalar para desescalar, puede ser esta lógica. Eh, el otro punto que vos tenés es que eh, eh, los grandes poderes Estados Unidos, eh, Rusia, la Unión Soviética en su momento Rusia desarrollaron todo tipo de, de arma atómica porque el arma atómica en sí eh, no, no, no son los grandes misiles el, el misil es un es el delivery no es el que hace la, la entrega sí. vos podés armar bombas, vos podés armar munición de artillería de artillería ¿Ah, sí? nuclear claro, ah, existe eso Nosotros que teníamos un, ciento, los, cañón de... los cañones de 155 y de 105 pueden disparar bombas de un kilotón de, pueden tirar munición de artillería de 1 a 5 kilo, kilotones. mira ¿y a qué, con qué distancia? Dependiendo el, dependiendo el arma, ¿no? Tener claro. 10 kilómetros, 15 kilómetros, 30 Relativamente cerca. Exactamente.
4: Ok. ¿Puedo eh, ir a la batalla no nuclear un segundo. Por favor. Porque yo pregunté antes lo de los 300.000 lo 300, a propósito, por el número. Eh, y vos nombrabas 150.000 en Irak de Estados Unidos Y en ¿Eh? Rusia es lo mismo Bueno, pero esto es el doble de eso O sea, para entender la magnitud de lo que Putin intenta mandar en mm. términos numéricos Digo, es el 10% de la población de Uruguay sí. Para poner un número, sí. ¿no? Es mucho Y estaba viendo después otra cosa Eso, si querés metete ahí Pero estaba viendo otra cosa que es el invierno que se acerca en Ucrania, ¿sí? El invierno que se acerca en toda Europa, sí. un invierno que en Ucrania es durísimo entre octubre y marzo, con algunos lugares que tienen temperatura de menos 26 grados, bajo cero. Y un país en guerra hace seis meses. Sí, por eso. Claro. Y el, el tema del vidrio en las casas. Hay una nota de New York Times en los últimos días que es, en las casas están explotados los vidrios, ¿sí? Esto que nos protege acá al lado del frío que hay, cuando hay invierno y no hay abastecimiento de vidrio para Ucrania, ¿sí? uh -huh. hay desabastecimiento de vidrio para Ucrania, porque digo, el frío volvíamos antes, el frío en general en esa zona del mundo, ha definido batallas anteriormente, sí, claro. bueno, cómo incide el tema del Totalmente. clima los, los civiles sufren, mirá, lo primero que,
9: que habías mencionado y yo me olvidé de responderle. 300 mil, personas es una, es lo que puede Rusia hacer. Rusia gana por volumen, si claro, vos querés, si vos sí. vas. Eh, los tanques alemanes en el Kursk eran muy superiores, los, los, los Panther, sí. los, los Panther y los Panzer eran muy superiores a los, a los, T-34, a, a, lo, a, a los tanques. Ahora, lo que los alemanes no tenían capacidad era de reponer material de perder los rusos. En algún momento, algún momento te hacen el overrun. Y eso es, eso es. Por eso es tan importante que ahí Putin es, imp es importante. Y se, es, yo necesito hacer una movilización parcial. ¿Cuál es el número que a mí me permite volcar en el territorio que me permite hacer algún tipo de contención? No, donde no tengo la ventaja tecnológica. El otro tema es. Che, viene el invierno, viene el invierno, porque ¿cómo va a, a resistir la sociedad eh, ucraniana? ¿Cómo van a resistirlo? No solamente que no tengan vidrio, no tengan casa, todo el tema de los claro, desplazados internos. Sí, sí, sí. eh, eh, también Ucrania necesita plata que viene de Occidente para poder seguir funcionando como país, eh, mientras que a Rusia... Rusia cayó mucho menos de lo que se esperaba posiblemente las sanciones económicas se las empiecen a ver efectivamente en el 2023, hay algunas sanciones que ya están pegando, por eso están tardando tanto en reemplazar equipamiento, sobre todo con, uh -huh. que lleva chips y demás eh, hay otras sanciones que eh, o sea, el cash a Rusia llega y está llegando vía China, vía India vía claro. los
5: países africanos Juan, te quiero llevar ahí, vos hablabas recién de India y China, ¿no? que fue otra de las claves de lectura de estas semanas en la prensa occidental, esta idea de que no solamente Rusia estaba retrocediendo en la guerra, sino que además estaba perdiendo el apoyo de China principalmente y de India, que fue un jugador que al menos en materia diplomática en los primeros meses vimos un pliegue si querés, o al menos un alejamiento del paquete de sanciones por parte de Estados Unidos y Occidente en general, ¿no? Primero, ¿cómo lees eso? O sea, vos, vos eh, por los elementos que tenemos, ¿vos crees que efectivamente hay una distancia de China eh, y de India? Y en segundo lugar, ¿cómo pueden jugar estos dos gigantes en, en este cambio de escenario?
9: A ver, el, el, la discusión, tal cual nos llega a nosotros, es una discusión que se da en público, donde China les dice, China... China Debe defender el, 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 el principio de integridad territorial. ¿sí? Rusia lo tiene que defender en este caso a medias, obviamente, tiene que, va a defender el principio de autodeterminación, y ahí vos te das cuenta que cuando se llevan a las patadas lo que, los principios sí. de. Este, uh, sí, cada es cual de su juego. Empezamos a jugar al Empezamos sí, a jugar al Don Pirulero. Sí, Ahora, entiendo que China no quiere ni desea una Rusia despatarrada no. porque comparte frontera, porque es un país nuclear, porque es un país que necesita para enfrentar a los Estados Unidos. Y desde ese punto de vista, no, digamos, puede haber algún cuestionamiento en función de la falta de éxito. porque O sea, más si, al resultado. Que, si Putin, que la, claro. si Putin hubiera, te hubiera dicho a vos che yo esto lo resuelvo en cuatro meses sí. Bárbaro, vamos en eso ahora cuando sí. van a tener resultados sí. cuando encima te avanza vamos a decir loco sí. qué, te vas ¿Qué pasa qué pasa porque China sufrió reputacionalmente pero tampoco mm. y está sufriendo reputacionalmente pero está comprando energía o sea está haciendo un negocio genial sí, sí. pero sí con un
3: costo en su estrategia eh, general, general global claro. pacífico
9: etcétera India algo similar ahora uh -huh. el gran tema es que India y Rusia siempre fueron sí. uh, Aliado. socios aliados Militarios. sobre todo en relación a China uh -huh. Rusia la, lo ha ayudado mucho a, a la India a desarrollar sus capacidades militares etcétera. y uh -huh. eh, a los dos les conviene también tener buena relación porque China es amigo hoy y mañana no es amigo recordemos que Rusia y China pelearon pilearon una guerra, los chinos se dieron vuelta en la Guerra Fría cuando Nixon y Kissinger arman la, uh -huh. la diplomacia triangular. Eh, entonces también, Modi al mismo tiempo dice, che, eh, en Rusia tiene que negociar, hay que parar esta guerra, pero al, uh -huh. inmediatamente dice, Zelensky no quiere negociar. Es un mensaje claro. ¿Y, y vos, vos
5: uh -huh. ves un eje ahí, digamos, así como lo vemos en el lado occidental, vos ves un eje entre India, China y, y Rusia en la uh -huh. guerra?
9: No, 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 no. ¿Por qué no ve un eje? Digamos, hay que, hay que ver hasta qué punto China se está involucrando en darle asistencia militar a Rusia. A priori pareciera que no. A priori pareciera que no, pero no lo, no lo sabemos. Hoy Rusia se nutre de munición de artillería de Corea del Norte y de Irán. De Irán se, se nutre de drones. Eh, no sé si China no estará triangulando algo vía Corea del Norte, no lo no lo sabemos, pero es dable, es posible porque China es el único eh, China con Corea del Norte es el único país con el que tiene una alianza militar estricta, sólida. Uh -huh. Y demás, así que uno podría esperar que algo triangulen, pero si triangularan ya o sea, todo el, el, los mismos occidentales te haría harían todo lo posible para para notarlo, así que en ese punto de vista China ha jugado India eh, quiere energía y Rusia provee energía y mientras Rusia tenga la capacidad de recibir recursos, plata y demás, este y, y, y darle energía. Exactamente, no. darle energía. Eh, suficiente ayuda, ¿no? Pues imagínate que todos eso sí. en la lógica de las sanciones, ahí estaríamos claro, en otro, en otro sí. escenario.
3: Para cerrar, o para, sí, para, ir, para ir cerrando la, la conversación, eh, te pregunto esto, si tuvieras que pensar, como volver a hacer un resumen brutal, ¿De qué cambió tu percepción de, desde que empezó la guerra, cuando la primera vez que viniste acá, a, con, eh, y ahora? En el sentido de, alguien, lo veías fuerte a un jugador que ahora ya no, veías un resultado posible y, y, y cambió, mantenés la idea de cómo ves el conflicto, ¿qué te modificó en la cabeza esto, estos meses efectivos de enfrentamiento militar?
9: A ver, varias, varias cosas. Una divertida, si vos querés, entre comillas. Sí. Luego de lamento no tener acceso al mercado accionario de compañías militares de poder comprar. Porque ah, fíjate que la guerra, claro, fíjate qué es lo que lograron los, qué es lo, lo, logró la tecnología occidental. Qué logró, ¿Qué logró esta guerra? Ajá. Hacer compatible armamento ruso con armamento occidental. El armamento ruso, yo me, me acuerdo... En, en la charla que tuve con tus colegas en, el, en la televisión pública Dije, la verdad que el armamento occidental Es superior al de Al de Rusia Vos podés ver después, etcétera Pero la superioridad, ¿dónde está? La artillería, los rangos de artillería, es mucho mejor la occidental que la rusa, no cabe ninguna duda. Sí. Rusia ofrecía buen material a buen precio. Ahora Occidente te dice, che, vos que tenés material uh, ruso, lo podés integrar a nuestro material sí. e inclusive mejorar Me tu capacidad. Exactamente. Y Rusia no va a poder proveer material militar durante mucho tiempo, por lo tanto... Ahí tenés un ganador concreto. La, sí, industria, militar la industria militar occidental. La claro. industria militar occidental es un ganador concreto. Lamento, no, no.
3: Eso que son, sobre todo empresas norteamericanas y Norte que alemanas.
9: europeas, de, de Corea del Sur, de Japón, porque Bien. son todos los que van a ser los grandes abastecedores. ¿Japón también? China también? perdón,
0: grandes abastecedores?
9: Hay grandes abastecedores de armas, sobre todo porque lograron trabajar en la Pero ¿Qué países
0: mencionaste? Corea
9: del Sur, Sur, Japón. Corea del Sur, Japón, Turquía. Si pudiera comprar acciones uh -huh. de la empresa Bayraktar, las compraría también. Mm. Es más... Eh, hay que prestarle atención a los desarrollos de drones de Irán, por ejemplo, Ajá, que ahora aparece también todo, esa, todo ese segmento. Ahí tenés ganadores, sí, un ganador claro. Él sí. es un ganador claro. Eh, digamos, yo en esto siempre, fui, siempre soy prudente. Digo, ok. Así como Ucrania se probó un hábil atacante, mm. todavía no podemos decir Rusia perdió o a Rusia lo van a sacar y el mapa de Ucrania okay. va a ser el que empezó previo sí, al del 24 sí, de febrero. Claro. Prefiero, la verdad es que no estoy seguro, porque Rusia sigue siendo Rusia. Aunque sea por, por músculo, por bruto, por músculo bruto, por tirarte sí. hombres al territorio, te, te puede llegar a congelar una, una situación. Yo creo que Rusia pierde Rusia inicia una reforma militar en los años 2015 para mo, mo, modernizar sus fuerzas militares había mucho cuestionamiento de lo que fue la campaña eh, a Georgia Crimea fue vista como un, una cuestión de éxito bueno inician todo un tema de reforma y esa reforma en el terreno no se vio en, el, en el campo de, de batalla no se vio quisieron entrar rápido y livianos como entraron los norteamericanos con la ventaja de que tenían la geografía a su favor y les fue mal porque los norteamericanos lograron hacer adaptación eh, hay un reverdecer hay un reverdecer desde el punto de vista académico ¿Querés hablar en serio de seguridad internacional? Volvé a leer las cosas de guerra. Porque claro. era, era. Yo le decía a ella cuando le pasaba los audios: decía, yo me, no, eh, Los 90 fue un momento de. Se puede decir boludez en la radio. Sí, ya, sí, ¿sí? sí, sí, claro, Ya vale. vale. o sea, lo dije tres veces. Frivolidad, <risa> <risa> ¿no? Era una cosa, clara La década ¿no? de la, década la de pal, bla, 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 todo bien. Entonces, Los europeos entraron en el chupetín así. Los presupuestos sí. militares se cayeron. Que lo que le decía Trump, loco, ustedes tienen que pagar por los. Claro, Hablar sí. de seguridad internacional implica conocer un poquito. Todo lo que está detrás, por eso hay que volver también a la, a, a las fuentes y a la Guerra mm, Fría, donde muchas mm. de estas cosas se originaron. Cómo esto se va adaptando al futuro. Eh, todo el tema de eh, el, el creciente peso de los sistemas autónomos. Eh, a Rusia obviamente la veo a la defensiva o sea, no, no está en la situación no logró lo que logró lo, lo que logró Ucrania para lograr todo ese territorio le costó por lo menos cuatro meses Ucrania en 15 días logró recuperar una parte de eso uh -huh. pero logró recuperar eh, Occidente queda... Bien parado, o sea, Estados Unidos queda, queda bien parado. Después puedo discutir todo lo político, pero como sol, solidez, sí. en la igual-igual, en, 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 en equipamiento militar, en, en tácticas, sí. queda bien parado. Se, si vos querés, hasta se recupera de, l, l, de lo que fue la, la vergüenza que fue el repliegue de, de, de Afganistán, de claro, Exactamente, se repliega en algún claro. punto. Eh, todos los sectores de defensa ganan un peso muy importante en, en Europa eh, yo por ahora de perdedores, perdedores de, nada. nada perdedores, ah, sí. para, que, para que Rusia o digas, que pierda hay que sacarlo de todo lo que ocupó y de sí, Crimea claro. y ahí tendrías un perdedor claro. Rusia va a pelear la otra pregunta es ¿Hasta qué punto está la gente dispuesta a arrinconar lo occidente? A Rusia, mm. que puede ser. Digo, si vos escuchás a Listras y a Biden, lo quieren arrinconar.
3: ¿Qué va a pasar ahí? No lo sabemos. Bien, perfecto. Bueno, estuvimos hablando largo y tendido con Juan Bataleme, director académico del CAR, y estuvimos conversando sobre eso, una especie de, digamos, de eh, actualización. Le tiramos de, de, con de todo guerra. y
0: Juan cabeceó todas, sí, bueno, que, Increíble. Fenómeno.
3: No, no, muy bueno. Y, y, y también es acercarnos, eh, está bien eso que, que, que planteas, ¿no? En, en varias otras cuestiones me parece que, que pasa esto de volver... Um, es un, estamos todos volviendo a los clásicos de alguna manera Exacto, ¿no? sí, los claro. momentos de incertidumbre los momentos donde se desarma todo es la obligación primera es esa no para no confundirte tanto Exacto. no es ¿Y el, la gran disciplina
4: esperemos no tener que llamarte en seis meses más porque <risa>
3: significaría <risa> que <risa> <una> <risa> cronificación total no, eh, pero mmm, totalmente hagamos esto si les parece vamos a dejar que pase el invierno <risa> Y cuando termine el invierno El invierno, el invierno claro. europeo podemos hablar, porque seguramente va a haber ¿No? Eh, cambios pasa? de escenario Sí o, o, no, o a ver. Yo, no
9: Nada, es, es una película Una guerra siempre es una película en, en, en movimiento Y no hay
3: manera que ninguno de los bandos haya previsto La dinámica, ¿no? Eh, 65,
9: exactamente Y fíjate lo que duró Irak, fíjate lo que duró Afganistán claro. uh -huh. Fíjate el cartel de mi misión cumplida Este... Misión cumplida, que no fue una misión cumplida, eso fue lo del portal sí, de Bush, Bush, ¿no? Exactamente. ¿Cuándo fue que puso ese cartel? En eh, el, la el guerra siete, inicia en marzo, el, creo que para finales de abril, principio de mayo, mete el cartel Misión cumplida. Claro, como ya está. Cuando pero cae digamos, Ticrit, que es como una, una, una fake news. Una, una fake news total. Cara.
3: Pero fue, fue fuerte, ¿no? Fue, fue fuerte en su, en, momento, su fue en su momento. Fue fuerte. Por bueno, así estamos, un mundo en guerra, bueno. señoras y señores. Bien, te agradecemos mucho, Juan, no, gracias
9: por la, gracias la visita. Gracias ustedes por el espacio y nada, porque me divierto muchísimo hablando de estas cosas
2: No bailo, no Los rifles no responden En el salón La gorda y su cadera Y el fofo pide a gritos un limón
7: Un mundo de sensaciones Vázquez, Carl, Elman, Martínez Ver las cosas desde un rincón del mundo Te da otra perspectiva
3: Bueno, aquí estamos de vuelta después de la entrevista a Juan Batalema, quien le volvemos a agradecer su presencia. Vámonos rápido, porque nos queda una hora y tenemos que... Tres cuestiones queremos hablar... ...con ustedes... Eh, ...vamos a, a ir a la primera... ...que tiene que ver con Brasil... ...ustedes saben, estamos a una semana nada más... ...de las elecciones... ...venimos siguiendo obviamente de cerca... ...ya lo saben, toda la campaña... Eh, ...Juanma, ¿dónde querés poner el punto... ...para arrancar a, a contar dónde estamos ahora?
4: Búsqueda de voto útil de Lula... ...en la campaña de Lula... ...a una semana de las elecciones... ...para intentar ganar en la primera vuelta... ...semana pasada comentábamos el apoyo de Marina Silva... ex ...excandidata presidencial... Se sumó Meireles. Meireles es expresidente del Banco Central durante las presidencias de Lula. Eh, luego fue ministro de Hacienda de Michel Temer. Pongo esto en consideración como para mostrar la amplitud de este frente amplio que encabeza el expresidente de Lula. Y Meireles se sentó en un encuentro de excandidatos presidenciales con Lula, porque lo fue en el 2018, y dijo siempre me basé en hechos enumeró las estadísticas de lo logrado durante las presidencias cuando él fue presidente del Banco Central de Brasil y sirve para buscar el voto útil, ¿no? Decíamos, Lula, segunda tafolia 50% de votos válidos, Datafolia de la encuestadora más eh, fiable en Brasil, 50% de votos válidos, lo que lo acercaría a ganar, acercaría potencial en primera vuelta. Escuchamos la explicación de
6: Meireles sobre su apoyo Alula Silva. Nesse período, mais de 10 milhões de empregos foram criados no Brasil. Isso é um fato. Isso não é questionável. Cerca de 40 milhões de brasileiros saíram da pobreza. Isso mudou a vida do país. Mudou o país, eu diria, por um longo tempo. Tivemos um crescimento médio de 4% durante esse período. Portanto, este é um resumo dos fatos. Isto é, na minha opinião, o que interessa, é emprego, é renda, é parão de vida da população, né? e mostrar quem faz, quem realiza. Dice Mereles, nosotros
4: trabajamos 8 años junto a Lula, durante ese periodo más de 10 millones de empleos fueron Uy. creados en Brasil esto es un hecho incuestionable dice, cerca de 40 millones de brasileños salieron de la pobreza esto cambió la vida del país por un largo tiempo tuvimos un crecimiento medio de 4% durante este periodo estos son hechos, es en mi opinión lo que me interesa, empleo, salario y mostrar quién hace, una especie de Hechos, no palabras, ¿no? Eh, que, es, que es muy común. Entonces eh... se suma
3: el apoyo de Meryl que es un apoyo del sistema, ¿no? Es como tener un apoyo, no es un apoyo de un compañero de los movimientos sociales, es un
4: apoyo del corazón del poder. O sea, a la vez lo hace en una misma foto donde está... Guillermo Boulos y Luciana Henro, dos tipos de la izquierda brasilera, ¿sí? Eh, Luciana, que criticaba a Merele públicamente, Boulos que decía hay que tasear a Merele sí. públicamente. Bueno, esta es una foto que logra Lula y que habla de el pragmatismo de la campaña. El segundo audio que les traigo es, hasta ahora conocemos que Bolsonaro está muy ligado al ámbito del agronegocio en Brasil, ¿no? Y Lula se sentó en una cadena televisiva vinculada al agronegocio y dijo, muchachos... Prepárense, porque yo voy a dialogar con ustedes. Lo dijo de la siguiente manera: Lula.
2: Quería pedir aos companheiros que trabajan no campo, al cidadão do agronegócio que está ahora sentado no sofá, se prepare, porque que voy a chamar una conversa. Y vamos a conversar como brasileiros, civilizados, querendo o bien desse este país y o bien de 215 millones de personas. Yo estoy preparado no solo para ganar las elecciones más para hacer en cuatro años mucho más de lo que fue hecho ocho 8 años muchas gracias a ustedes
4: bien clarito, yo quería pedir a los compañeros que trabajan en el campo al ciudadano del agronegocio que está ahora sentado en el sofá prepárense porque voy a llamarlos para conversar vamos a conversar como brasileños civilizados queriendo el bien de este país y el bien de 215 millones de personas yo estoy preparado no solo para ganar las elecciones sino también para hacer en cuatro años mucho más de lo que fue hecho en ocho años. Bueno, me parece ahí que hay un guiño a un sector que Lula ya venía teniendo algún tipo de palabras vinculadas a la necesidad de diálogo por una cuestión básica y fundamental, que es el crecimiento del agronegocio en los últimos 20 años en el Brasil, ¿sí? Esto es una característica distintiva, el agronegocio no había avanzado durante las presidencias de Lula, como lo hizo en los últimos años, o lo había hecho más fuertemente durante las dos presidencias de Dilma, la primera eh, una presidencia de cuatro años, la segunda, eh, bueno, con lo que sucedió con... El impeachment. Y hubo un cambio también en esta semana. Este dato me parece importante para vincularlo. Porque por un lado tenés el, la búsqueda de voto útil con sectores de centro. Lo mencionábamos antes. Sí. También hubo un cambio en la campaña de Luis Ignacio Lula da Silva en atacar directamente a Bolsonaro. ¿Sí? Se terminó en Lulín Amor y Paz. En Lulín Amor y Paz que solo hablaba de lo que había hecho en sus eh, sí. presidencias. Y es un Lula que sale Más con dos spots televisivos que hay una presentadora, No es Lula. A meter archivo de Bolsonaro. Mm. Archivo puro y duro. Bolsonaro opinando a favor de la dictadura militar. Bolsonaro burlando a quienes murieron en medio de la pandemia de coronavirus. Bolsonaro y los 51 inmuebles comprados con dinero en efectivo. Todo eso Lula lo salió a vender en la campaña. Sí, o la cabeza
3: de la Fosa campaña negativa. Se campaña llama, gris. Camp campaña ver, gris se le 90%. llama.
4: Dos spots muy fuertes. Campaña oh, gris, ojo. Dos spots fuertes que tienen que ver con. Un primer spot de Bolsonaro Que yo les conté la semana pasada Sobre Lavallato ¿sí? Bolsonaro utilizó un spot de Lavallato La campaña de Lula dice Vamos a salir a contestar esto De forma fuerte, tajante Vamos a ver un último debate presidencial Esto ya lo cuento Porque esto va a ser la noticia de la semana en Brasil el día jueves, cuando finalizan las campañas, está el último debate en Globo. Debate al cual no solo va a ir Jair Mesías Bolsonaro, que estuvo ayer en un debate organizado por un pool de medios al cual Lula no fue porque estaba en un evento de campaña y obviamente lo que indica el ABC hmm. de las campañas presidenciales es que si tenés 47% estás cercano a ganar en primera vuelta no tenés que mostrarte tanto tiempo en los uh, debates esto es algo que también tiene que ver con la consultoría política puede debatir uno, no debatir y si más etc. preparado
0: el del jueves también el ¿no? del
4: jueves, claro, ¿qué pasa? si vos tenés un GAF en un debate que se produce el día sábado, tenés toda la semana todos los medios de comunicación hablando de si tuviste un GAF o no en ese debate vale. si vos vas el día jueves, el día viernes se terminó la campaña electoral, hmm. ¿sí? Y podés dar a la vez el último espaldarazo... En caso de que Ajá. exista la posibilidad de un voto útil... Por eso tiene total lógica... Mm. Eh, la decisión de la campaña de Lula... De que Lula asista el día jueves al debate organizado por Globo... Donde además Lula va a decir... Mm. Este puede decir... No sé si lo va a hacer o no... Este fue uno de los medios que se sumó a la campaña... Para que yo esté detenido en Curitiba... Durante 580 días... Bien... Yo, Pedro Estédile... Lo traíamos eh, semanas atrás... Porque yo, yo le presenté Meireles, yo le presenté un Lula aeronegocio negocio y ahora le presento también lo que dicen los movimientos sociales. Joao Pedro le dice, tiene una teoría cercana a la tuya, Fede, en el sentido de que puede finiquitarse el 2 de octubre esto, o el, 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 el día 30, y él lo analiza en cómo participa la juventud en el debate electoral brasilero. Si le parece, escuchamos, porque me parece algo interesante el posicionamiento del líder del
6: MST de Brasil, Joao Pedro Stedile quem tá na rua com as bandeiras, quem está distribuindo, é uma juventude que já tava engajada socialmente ou no partido, ou em movimento popular, ou até em igrejas, não? Depois nós temos um segmento de uma juventude, talvez mais influenciada pela classe média, que ela tem se manifestado culturalmente, foi o que aconteceu no Rock in Rio. Ó, oh, todas as noites, cara, né? mandando o Bolsonaro pra Bangu. Há uma juventude aí descolada da vida partidária, que é a maioria, que tem se manifestado em formas culturais. E eles não estão envergonhados em defender o Lula. E há um outro segmento que é invisível, infelizmente, que é a juventude pobre de periferia. Há a expectativa aí e do que eu ouço da nossa companheira que está lá na periferia, é que esse jovem tá puto da cara que esse jovem quer mudança. E obviamente que o Bolsonaro não é mudança. Né? Então ele pode até votar nulo. Mas no Bolsonaro ele não vota. Daí... Eh, o, o Bolsonaro já perdeu. Só falta a gente decidir qual a data. 2 de outubro 29 de outubro. Bolsonaro já perdeu.
4: Só falta elegir a fecha. Dizem João oh, Pedro Stedley. 2 de outubro ou oh, 29. Entendo que é o dia 30. Não importa a equivocação uhum. particular. Dizem... Escuchen esto porque ese inteligente Stédile este, marcando los segmentos de la juventud y en Brasil. El que está en las calles con Banderas es el que está distribuyendo material, ya estaba socialmente comprometido, o en el partido, o en movimientos populares, sí. hasta en iglesia dice. Después hay un segmento de la población, dice Bolsonaro, dice Stedile, de la juventud, digo, más influenciada por la clase media, que se manifiesta culturalmente. Fue lo que aconteció en Rocking Rio, dice él, todas las noches, mandando a Bolsonaro a Bangú, es decir, insultando a claro, Bolsonaro, las y los artistas, y dice: hay una juventud especial pegada de la vida partidaria, que es la mayoría esto pasa en todos los países latinoamericanos que se manifiesta en forma cultural y no tienen vergüenza en defender a Lula, dice, hoy no tienen vergüenza en defender a Lula, y hay otro segmento el tercero marca él que es la juventud pobre de la periferia lo que yo escucho de nuestros compañeros que están allá, dice Stedile, es que esos jóvenes están enojados que quieren cambio, y obviamente Bolsonaro no es cambio, pueden hasta votar nulo pero a Bolsonaro no lo votan ...entonces Bolsonaro ya perdió, dice este directo... ...solo falta definir la fecha... ...si va a ser el día 2 de octubre... ...el próximo domingo... ...o hacia finales de octubre... ...en caso de que exista un balotaje. ...hablando también del empuje cultural... ...apareció esta semana un video... ...de la campaña oficial de Lula... ...con Chico Buarque... Eh, ...ese músico tan importante... ...de Brasil... ...que le habla a quienes no apoyan a Lula... Ajá. Y ...en un sentido muy pedagógico... Sí. ...le dice... Yo sé que ustedes poniéndolo aquí en la Lula, y... es mejor votarlo una vez que dos. Terminemos esto. Escuchemos, Chico Huarque.
8: Hoy no quiero conversa con admiradores de Lula. Prefiero hablar con quien no gosta de Lula. Mas hay que entender que en este momento lo importante es salvar nuestra democracia. Democracia contra amenazas de golpe, contra odio, contra violencia. Entonces, quien no gosta de Lula, mas acepta votar en él a sí mismo a contra -agosto? es mejor votar una vez solo y encerrar el asunto vote 13 y vamos con Lula presidente
4: bien, ahí estaba sí. Chico Huarque eh, les, les traduzco, no quiero hablar con los admiradores de Lula lo importante es salvar a la democracia contra la amenaza de golpe, contra la violencia para quien no guste de Lula pero acepta votar por él, es mejor votar una vez sola y terminar sí. el asunto, a veces los artistas traducen tan sencillo algo que la política no puede decirlo de esta forma ¿no? Es sí. decir, si no te gusta Lula lo sí. votas una sola vez el 2 de octubre terminamos el partido Brasil termina calmo durante tres semanas salvo que Bolsonaro haga algo pero uno entienda cree que si Lula saca 52 53 gana en primera vuelta Va a ser más difícil para Bolsonaro uh -huh. salir a patalear Totalmente. Sí, ¿no?
5: no y este argumento dirigido también sobre todo a la base de Ciro Gómez ¿no? hablando de la amenaza autoritaria pero sobre todo planteando esto que hemos discutido acá, el y entendido, de que un escenario de segunda vuelta, si en Lula tiene ventajas y un escenario más propicio para que Bolsonaro intente algún uh -huh. tipo de jugada Sí, ahí ¿no? está,
3: está dirigido a dos sectores no, no está pensado el votante de Bolsonaro que también ya está muy, no. muy perfilado pero a los, a los votantes de Ciro Gómez que todavía tiene entre 6 y 9 puntos, 6 puntos. Sí. sobre la encuesta, hasta bajando parece estar funcionando esa estrategia y lo que puede ser la abstención
4: no claro sí que fue
3: de ahí, de un ahí a más de Lula. 20
5: 20 puntos en la última elección es una base digamos que puedes robar un poquito no
4: Lula se juntó con el encargado de negocios de los Estados Unidos de América eh, el pasado sí. jueves no con Douglas conef el miércoles Douglas Conef, por qué el encargado de negocios porque no hay embajador de Estados Unidos en Brasil ¿no? lo que marca también la distancia de la administración Bolsonaro con la de Joe Biden Douglas Coneff defendió el sistema electoral de Brasil mm. y se espera además de esto Lula se juntó también con diplomáticos de los BRICS de los países BRICS Lula le pidió esto es lo que se sabe en off Lula le pidió que haya un posicionamiento veloz de Joe Biden en caso de que Lula sea electo claro. presidente el domingo 2 de octubre ¿sí? es decir eh, sale eh, la elección Lula 52 mm. supongamos sí que Joe Biden diga Felicito a Lula Silva Que es el presidente electo sí. de Brasil Vamos a, a ver de Mora ahí. Si claro. eso sucede o no Claro, ¿por qué? Porque Estados Unidos también apaga un poquito El, de el eco
8: arregate.
4: de Bolsonaro Intentando decir sí. Y Bolsonaro dijo esta semana Acuérdense que Bolsonaro dice Yo si pierdo dejo la Uy. banda Sí, sí, eso sí lo interesante, dijo interesante. De la Esta semana cambió y volvió a decir Si yo no si, si no saco 60 puntos en la primera vuelta Hubo algo extraño ah, que, En las urnas sí. <ríe> eso, eso Y dijo lo dijo desde
0: semana. Londres En los funerales de la Reina Isabel Déjame
5: sumarte algo de de Estados Unidos, breve, que también está actuando sobre Fuerzas Armadas. O sea, ya tenéis el Ministerio de, de, de Defensa hablando con Ejército de Brasil, los sectores, diciendo: No Ojo, se Porque cualquier sí. tipo de involucramiento pone en juego la condición de aliado extra-OTAN. Mañana, el el Ejército Ma
4: de mañana lunes, va a haber un acto en San Pablo cultural. Digo esto por lo del voto útil que mencionaban los compañeros. Caetano Veloso, Chico Huarque, Anita, anita que es furor en un segmento de sí. la juventud brasileña, Ludmila, que es otro... Uh. Anita y Ludmila están peleadas. Van a estar mañana en el mismo, uh -huh. en el mismo evento por Lula. Y lo, vamos, a salir, vamos a salir de esta columna con el nuevo shingle de voto que cantan Gal Costa, María Betania, Uf. Caetano Veloso, Drica Moraes, Daniela Mercury. Esto es muy parecido al 2019 argentino en, en, en lo cultural. Sí. Acuérdense, 2019 argentino era Mauricio Macri, la famosa canción, sí. la cantaba todo el mundo, se cantaba sí. en un show de Fito Paz hasta uno de los garrelitos, sí. hasta la cancha de San Lorenzo, la cancha Totalmente. de Mele. Bien. Hay... Una, un consenso en momento de cambiar la página de parte del segmento cultural y como lo dice este no es todo es un segmento para uh -huh. clase media enfocado pero que puede determinar el voto nos vamos con Dale. el single vira voto de todos esos artistas
2: ]いきます. Gracias.
3: Bueno, muy bien. Eh, semana movida con muchas cosas, así que vamos a avanzar. Eh, queríamos también acercarles unas primeras impresiones de lo que es un nuevo gobierno británico. Recuerda ustedes la caída eh, de Boris Johnson. Eh, claro, pasa que después tuviste la muerte de la reina sí, ¿no? sí, que, que, que eclipsó que todo eclipsó mm. lo que se dio casi al mismo momento eh, el, el cambio de gobierno dentro de las filas conservadoras eh, con eh, decíamos listras no como nueva que arrancó
5: vigente. fuerte la compañera listras mm. marcando una ruptura Primero matando con, a la reina empezó a a la reina claro la, la reina, reina fíjate para, su, último
3: acto, su último acto Oficial, foto incluida sí. de la reina, fue saludar sí. a la nueva primera ministra. La última foto fue pública. Mirá, que se yo se digo, mundo. te
5: digo, te voy a contar algo. Si no que... le va bien
3: atrás, va, mi pronóstico es que va a quedar como jeta.
5: Sí. Yo te voy a contar esto. Para mí, después le. De una. Después de la, de la columna de hoy, vamos a entender quizás por qué Isabel la vio. Porque atención a esto, a ver, a ver. ¿por qué decimos que arrancó fuerte la compañía Alistraz? Mayor recorte de impuestos desde 1972. Uh -huh. Anunció sí. esta semana, a cargo bueno, de ella y de su ministro de Economía, Cuasi Cuartén. Atención al número, más de 50 mil millones de euros en alivio fiscal... Baja la tasa máxima del impuesto a la renta, pasa del 45 al 40, congela lo que era el aumento estipulado por Johnson en su momento del impuesto corporativo, iba a pasar al 25%, queda en 19, le saca el tope eh, de bonos para banqueros, que Ajá. son los máximos beneficiados sí. de este recorte de impuestos, tacherismo en estado puro
4: podríamos O sea, decir. en este contexto lo Van que Van a seguir pagando es... igual 40 puntos, ¿no? Los, 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 de 45 a 40. No, pero digo, para viste los liberales argentinos, que dicen sí, que sí. los impuestos en Argentina son altísimos, no, los claro. más altos del mundo, sí. por ahí les conviene escuchar la columna de Juan Elman para visualizar que hace sí. un gobierno tacherista, sí. ¿no? Bueno, pero pará, pero sea, acá
5: por, el dato es que, o sea, y si, ¿cuál es la lógica de eso? Pará, vamos por partes, sí. porque también Juan decía esto de, escuchen, sí. cómo reacciona el mercado. A ver. Porque anuncia eso tras... Sí. Fiesta. El mercado se les viene encima. La ah, libra tío. esterlina, respecto del dólar, cayó al nivel más bajo en 37 años. Tres puntos en un día. Y acá retomo. explicación? Fíjate, pará. Eh... Una amiga Jimena Valdés la pone en ese y tal, me decía, fíjate lo malo que fue esto, uh -huh. que, el que le sacas impuestos a los ricos y el mercado se te viene encima. Sí. Para dimensionar. O sea, estamos. Lo que pasó en Reino Unido, está, ahí te tomo la derecha, me decías, ojo, porque está pasando algo grosso. Sí. Fue histórico realmente. Sí. Es una bajada de impuestos brutal y un mercado se le viene encima y la libra se va mer a. Le mercado se dame más? No, no, no. no Es demasiado. Te fuiste la mierda. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se financia la claro, claro. fiscal con deuda? Lo que dice el mercado, lo que lee el mercado es que es insostenible en materia de deuda, ¿no? Y eso nos lleva también a pensar que esto es el inicio de un programa mucho más radical, porque para paliar ese, ese vacío vas a tener que tener más austeridad. Claro. O sea, estamos volviendo a algo que pensamos que en Europa estaba... Muy alejado. Muy claro. alejado. Y creo que también por eso la respuesta del mercado. O sea, Esto que estamos sí. viendo hoy... No se lo esperaba a nadie. No se lo esperaba nadie porque además es un contexto porque de inflación alta, crisis claro. energética... Una locura. Pero para, es, Johnson sí.
3: además venía, Johnson que era un conservador, sí. es más, ultra... ¿No? Johnson es un ultra del partido conservador. Hmm.
5: El, sí, el, el, en materia, al menos era uno de los más eurosépticos, radical en algunas posturas. Johnson, fíjate esto. Johnson fue el primer ministro que más impuestos subió en décadas. O sea, fue, si crees, en ese sentido, fue, gastó más sí, que Tony Blair. Ok, ok. Que tampoco era tan difícil. Bueno, ¿no? entonces pero, explícame pero, todo claro. este, este este volantazo Bueno, de trajo. ¿Qué, qué tiene que Primero ver? quiero que escuchemos. Primero tiene que haber una cuestión, una, cosmo, una cosmovisión que, que forma parte del partido. Donde las ideas de Margaret Thatcher, a pesar que el contexto es muy diferente, siguen estando. Fíjate lo, sí, cómo o sea, lo Era defendía. una
0: demanda, ¿no? De los conservadores sí. más duros, esto de quitarle impuestos a los exact que más tienen. bueno,
5: y, y, y los dos candidatos en interna conservadora, Richie Sunak era el otro, también defendían su postura de bajar impuestos. ¿Cómo se.? Esta baja de impuestos, por, es, es específicamente
3: para los más ricos, no es que alcanza a todos los ciudadanos.
5: No, es para los más ricos. Debo,
3: por, no, está, está bien, lo, lo, sí, lo resalto sí. porque. De una postura, si crees como más eh, populista de derecha, ¿no? Claro. Che, bueno, bajemos los impuestos, bajamos los impuestos. No, no, esto solamente se lo baja a los más
5: ricos. Te diga el dato. Sí. De todo el paquete que anuncia atrás, los mayores beneficiados son los casi 630.000 personas que ganan más de 170 mil euros al año. Esos son los más beneficiados. No es la clase media, no es la clase claro. baja, son tipos que ya son ricos. Que ya que ganan son los más, más, ricos. más de 10 mil euros al mes, que es al un sueldo muy alto allá Exactamente. Eh, vos me preguntabas con qué tiene que ver. Bueno, yo te empiezo a responder primero con gente que piensa así, que está convencida yeah. mm. de que eh, si vos le sacás impuestos a lo que más tienen, la economía va a mejorar la competitividad. Claro. Bueno, escuchemos cómo lo defendía el uh -huh. eh, ministro de Economía que estuvo en el Parlamento explicando este recorte brutal de impuestos.
7: High tax rates And the higher the tax, the more ways people seek to avoid them or work elsewhere or simply work less rather than putting their time and effort to more creative and productive ends
5: altas tasas de impuestos dañan la competitividad de Gran Bretaña reducen el incentivo para trabajar, para invertir y para comenzar un negocio y cuanto más alto sea el impuesto más formas en las que la gente intenta evitarlos o trabajar en otro lugar o simplemente trabajar menos en lugar de dedicar su tiempo y esfuerzo a una mayor creatividad y fines productivos. Bien la receta liberal. Una vez, sí. viste, eso pasa con el tema en el liberalismo. Está tan gastado uh -huh. ¿no? que hoy es difícil entender a qué, se re, a qué se refiere, bueno en este caso, esto, esto es, sí. es el esto de esto menos impuestos, o sea, y también es la economía del derrame, mm. digamos, esto de que va a incentivar el discurso del Ministro de Economía hacía mucho hincapié en esto de, por ejemplo defendiendo el, 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 el que le sacaban el, el tope al bono de los banqueros decían, queremos que eh, vengan acá, no en Nueva York, no en Frankfurt, no digamos, esta idea de que reduciendo los impuestos y ofreciendo mejores salarios iba a haber un traspaso eh, de una parte de la banca de las capitales financieras como Nueva York sí, o que sé yo, sí. Tokio a, a Londres. Londres, digamos, ese es la el argumento eh, del eh, Ministerio de Economía Fíjense una cosa, porque esto es eh, anunciar un mini presupuesto. En general, en Reino Unido, cuando hay un cambio presupuestario o un anuncio nuevo presupuesto, se estipula que tiene que haber un informe en lo que se conoce como la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria para ver cómo va a impactar esto en las cuentas públicas. El gobierno la está demorando a propósito. O sea, debería haber... La, debería haber publicaba un informe de cómo va a impactar en las cuentas públicas y lo lleva hasta fin de año. Bien. Lo cual la oposición dice es una muestra más de que esto no está cerrando por ningún lado, de que esto es una tragedia macroeconómica. Vos me dijiste
3: que esto, te digo para también sí. adelantar porque estamos con cortos, pero es un temazo, eh, vos dijiste que esto parece, por el, eh, o sea, una de las explicaciones de la brutalidad de este recorte de expuestos es que solamente es el primer capítulo de una transformación muy radical que pretendería hacer en la nueva primera ministra. Sí, lo que ¿Y hay un, un cálculo ese?
5: político, el cálculo político es... Nunca hacen tanto apoyo como ahora, digamos. O sea, sí. Es un momento donde tenés semanas eh, de... Eh, bueno, de, de, de este momentum después de haber asumido. Tenés elecciones en dos años. Es una mina que es impopular. El partido ya desde el final de la Johnson... No viene midiendo bien las encuestas, y es bueno, vamos a aplicar esa transformación estructural. Sí. Eh, un detalle no menor. Eh, Listras con el con este ministro de, de Economía se conocen hace tiempo, trabajan en dupla hace tiempo y han publicado hace 10 años un libro, que fíjate el título, se llama Unchained desen, desencadenados, sí. eh, como, como la película de, de Tarantino, sí. eh, que básicamente es un manifiesto neo tacherista digamos. Ajá. O sea, son dos personas que ya venían pensando esto de. venían pensando esto, que en realidad. Eh, ya aplicó el Partido Conservador, no solamente en la era Thatcher, sino en el primer momento de David Cameron. O sea, Cameron. Son ideas que sí. ya se aplicaron y que no funcionaron. No funcionaron. No, no, Además de pues, dejar que... todo este saldo social, sí. fíjate que esa fue la respuesta del, del laborismo, esto de decir... Pero para vos dices
3: que hay un cálculo político. ¿Cuál es ese cálculo? De, de, de simplemente, vos lo bueno, estás diciendo a que usa esta primera semana de gobierno donde tiene algo de capital para meter las cosas que más antipopulares. Sí, lo
5: cierto es que la visión, que es una visión radical de la economía, representa lo que es un ala del Partido Conservador que perdió peso con Boris Johnson. ¿Por qué? Y acá te explico un poco, digamos, si querés, cu cuál es el cambio más importante en lo político. Johnson, eh, cuando llega eh, al poder, él llega por, por voto interno, pero después gana las elecciones. Y las elecciones la gana penetrando en la llamada Red Wall, que son los distritos laboristas sí. que votaban laborismo hace 70, 100 años. Sí. Y lo hace con un cambio en la matriz económica. Sí. Sobre todo con inversión muy fuerte en infraestructura Que eso había dejado Con cierto resentimiento un ala del partido Pero que al mismo tiempo había ensanchado la base ¿Qué es lo que pasa ahora? Vos tenés, a, si querés, el ala Más tradicional, conservadora Que representa quizás a Distritos más ricos uh -huh. Diciendo, perfecto, volvimos A la, a la cara que, eh, que Habíamos perdido con Johnson ¿no? sí y viceversa, tenés al ala de los distritos de clase trabajadora del norte de Inglaterra que habían ganado por primera vez en décadas diciendo: Nos están cagando. O sea, sí. ganamos por primera vez en 70 años y ahora con este paquete o sea, te, volvemos atrás. Porque no hay,
3: no hay chance de que esto. O sea, esto. Cayó mal en términos sociales, en términos. Eh, no sé si ya hay una reacción medida.
5: Bueno, lo que pasa es que esto es lo que. O sea, la gente lo recibió como un plan no, pro-rico como efectivo. Sí, pero es. también lo que pasó fue lo siguiente. O sea, hubo una dosis de pragmatismo también, de, de realismo, porque mientras el gobierno eh, anunció esta bajada brutal de impuestos, también eh, ofreció algunas medidas en materia de crisis energética, ¿no? Sobre todo, este congelamiento parcial Ajá. de tarifas uh. eh, eléctricas. Para empresas y para eh, personas individuales, ¿no? Con un tope de 2.500 libras esterlinas sí. por factura. Es lo WhatsApp, que proponía igual. la... 2.500 sí. libras, no sé quién puede pagar eso. Lo que proponía la, la oposición era un congelamiento total. Claro, O sea, hay medidas, la oposición decía, tenés que... Eh, congelar más. Bueno, también otra de las medidas que tienen su impacto climático es que vuelve el fracking. Se anunció esta semana, eh, se levanta la prohibición de fracking eh, para obtener gas de esquisto, lo cual también generó otra reacción interna porque es bueno, está bien que haya hay una crisis energética, eso también va a tener impacto en las comunidades, sobre todo fuera de
4: eh, Londres. Igual es impopular porque esa plata... Esa de 45, 40 pasa. Ese 5% estaba destinado, que el, sí. era para el Estado, estaba destinado a sanidad, a cuidado, sí, claro. administraciones locales. Todo eso deja de ser utilizado. Entonces es un plan seguramente impopular más allá de
3: las sí, tarifas puntuales.
5: No, y lo que te digo es esto. Si vos lo mirás, no cierra. O sea, no cierra en el sentido de que esto... Se desfinanza para, el Estado. Es que es lo que todavía no, no tenemos y va a venir. O sea, los cálculos cierran con mayor recorte en presupuesto social, claro, que claro. no se anunció bien, ahora, que se no más, pero la que se va a que no, recaudas,
3: sí. no, no la puede gastar en otras cosas, obviamente. Ahora,
5: fíjate esto, eh, The Guardian hizo, sacó una investigación muy interesante, te lo digo como dato, sí. lo que hizo fue ver cuánto se van a ahorrar los CEOs de las empresas energéticas, que son las que más están ganando ahora con, sí. fíjate, el CEO de British Petroleum, ¿no? que está ganando un montón para el aumento de precios, se va a ahorrar Anualmente, más de 200 mil libras esterlinas. Claro. El de Shell, 500 mil.
3: Qué raro, qué raro. Bueno, por ahí nos no falta contexto, pero a priori parecería ser también una receta para re, eh, revalidar las posturas de, 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 de los sectores de izquierda del Partido Laborista. Ya, no sé si ocurrirá. Para ¿no? Levantar pero... a Jeremy Corbyn. Eh, ¿qué es, no, no sé si, si él o quien sea, pero a lo que voy es. Sí.
5: Bueno, yo tenía servido. Hoy eso. no
3: lo voy a poder... Eh, no hay tiempo, sí. Pero,
5: pero sí quiero decir esto. Hoy arranca el Congreso Anual del Partido Laborista. ¿Vos fíjate, ah, el Partido mira. Laborista tuvo, tuvo que cambiar la opinión porque el laborismo estuvo en contra de la subida de impuestos de Johnson. Ah, Entonces mira. ahora tiene que qué? volver atrás y decir que está en contra claro. y, bueno, repetir okay. esto de que las ideas neoliberales fracasaron y de que esto no va. No cierra, porque más allá de la cuestión del saldo social, de que sí. esto te jode la distribución de ingresos y que aumenta la desigualdad, que es una demanda histórica, mm. eh, es también que no cierra. Y es lo que vimos con la cuestión de, del mercado. Te quiero cerrar con esto. A ver, prepárense, porque ahora estamos con títulos que hablan del verano del descontento. Y vos sabés que en Europa, lo decíamos, se viene el invierno, se viene la crisis energética. Reino Unido está concentrando, te diría, la mayor parte de esos males que se están achacando a Europa. Inflación de 10 puntos. Crisis energética con tarifas imposibles de pagar. El Servicio Nacional de Salud que tiene 100.000 vacantes por llenar. Sí. Y que además Eso va a sufrir recortes. En octubre llegan las huelgas que se pausaron con la muerte de Isabel. Sí. Huelgas del sector de ferroviarios y de subtes. O sea, vos empezás a tener un que cuadro... Que también es lo más importante en décadas. Cada vez más complicado. Se suma la cuestión del Brexit. Todavía no tenés cómo reemplazar lo que vos exportabas al mercado europeo en otros mercados. Y fíjate esto, cierro con esto. Si todo sale bien, sí. que salir bien implica llevar la deuda, aumentarla entre 70 y 80 mil millones de euros de acá en los próximos años, o sea, llevarla a más de 100 puntos del PBI, sí. aumentar la deuda, con más recortes sociales, con más austeridad. Si todo eso sale bien, es decir, avanza y no pasa nada, el objetivo es crecer a mediano plazo dos Puntos y medio. Mm. <ríe> Con todo eso. Claro. Bueno, claro. así está eh, lo que fue en su momento el principal imperio global. Ahí estamos. Bueno,
3: si les parece, vamos a escuchar una canción. Eh, no vamos a poder hacer la canción del mundo. Pide disculpas a, a Pablo 30. Estamos muy corridos de horario. Pero sí me gustaría escuchar la canción que seleccionó. Que es. Eh, que se acabe el mundo, por favor. Me parece un título, si les parece. Bueno, dale. Casi, casi una invocación, casi un pedido de que esto se termine o sea si, si si vamos para ese lado más sí, loco que se, que se acabe el mundo por favor cover de Alexander perdón de Alex and y ya y volvemos vueltos. Les contábamos que uno de los temas de la semana, que seguramente muchos de ustedes habrán visto en redes sociales, tenía que ver con eh, lo que fue el asesinato de, de Maya a Amini, eh, una mujer iraní, ¿sí? Que fue arrestada por no utilizar correctamente la, la, la hijab, o sea, el, 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 velo. El, el velo que cubre el rostro de las mujeres en Irán por disposición religiosa. Eh. Y esto desencadenó una serie de protestas en Irán... Muy importantes, muy, muy... Además, eh, incluso con, con las dificultades que de, de, de hacer protestas públicas en un país como Irán, también de la conectividad para que esas protestas también se visibilizaran, aún así se, se eh, hubo una serie de videos, sobre todo mostrando esto, ¿no? De mujeres eh, sacándose el velo, protestas eh, en las calles, algunos enfrentamientos inusuales, ¿no? ¿no? Donde... Eh, alguna mujer era agredida por un tipo en la calle eh, y el mismo tiempo salían otras personas a defender también como una sociedad que parece en movimiento, bien, para ver qué está ocurriendo en Irán Estamos en comunicación con María Constanza Costa, ¿sí? ella es politóloga, magíster en periodismo, docente de la UBA y la Universidad Arturo Jarabureche y que además estuvo eh, recorriendo varios países eh, en Medio Oriente, entiendo que más de una vez, en, y en Irán, eh, según tengo aquí notado, ya nos dirás, es correcto, en 2018. Eh, María Constanza, yo la conozco como, como Costi, pero no sé si es un apodo que mantuvo o no. Te saludo formalmente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Hola Fede, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, sí, mantengo la apodo, así que podés llamarme así, no hay ningún problema. Perfecto.
3: y eh, ¿cómo...? Bueno, primero,
10: entonces, efectivamente vos estuviste en Irán eh,
3: en el 2018.
10: Yo estuve en Irán en a principios de 2018, eh, un año que fue bastante este particular, porque es el año en que Trump decide retirarse ¿no? del acuerdo con Irán. Uh -huh. eh, llegué en el medio de una crisis económica con una gran devaluación de la moneda, Después de las protestas, de lo que habían sido las protestas de 2017, que empezaron a final de, de 2017, eh, era todavía el, el gobierno de, de Hassan Rouhani, un gobierno moderado. Eh, pero yo, en, en ese momento, ya a principios de 2018, se veía un malestar creciente en toda, en toda la sociedad iraní. Ciudad donde ibas te hablaban de la crisis económica, ciudad donde ibas te hablaban de, del desencanto ¿no? que sí. tenían tanto con Rouhani y también mucho enojo con, con Trump. Eh, era palpable lo, lo que lo que después va a pasar ¿no? en ese 2018, que es una serie de, de, de movilizaciones mucho más intensas, casi te diría a, a mitad de año.
3: ¿Cómo linkeás ese
10: malestar que vos
3: registraste ya en 2018, en el medio pasado, donde todo, también una pandemia, bueno, de todo, eh, con eh, lo que vimos eh, en, en esta semana de lo que yo contaba respecto a las protestas a partir de, 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 del asesinato de esta mujer?
10: Sí, a ver, ahí me parece que hay varias, varias cuestiones para tener en cuenta. Eh, al, al malestar general, este, por lo económico, que igual se hizo mucho más palpable y la, las movilizaciones crecieron mucho en 2019 y también creció la represión del régimen. ¿no? La, en las movilizaciones de 2019, el régimen iraní directamente tiraba a matar. Este, no, había otra, este, no, no había otra forma de, de, de resistir en las calles si no era enfrentándose a esa represión que es brutal. Eh, me parece que hay en, en, en la sociedad iraní una necesidad de, de que el régimen tenga una, una mayor apertura y eso, la pandemia es verdad que hizo un impas ¿no? en todo lo, lo que mm. se refiere a las movilizaciones callejeras en todas partes del mundo, pero eso quedó muy latente. Eh, sumado a eso está el tema también de, 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 de las mujeres, no de cómo las mujeres fueron ganando... Eh, espacio en, en, en la opinión pública y espacio en los en los lugares eh, públicos en Irán no digo eh, las mujeres manejan eh, empresas digo tienen altos cargos en empresas están en el parlamento vos vas ahí y están en la en la vida pública te das cuenta digo el día de una mujer en, en Teherán es bastante parecido al día de una mujer acá en Buenos Aires lo que pasa es que hay una una digamos una discriminación legal algo que las, que las ubican ¿no? en un lugar de, de ciudadanas de sí. segunda, que es por lo que ellas siguen luchando. Bueno, para A mí para, me parece te, que te paro,
3: está, sí. te, te paro en este punto, me parece central, y, y era un poco la, la riqueza también de, de esta conversación, lo que queremos aprender. Hay una mirada desde acá, por cuestión de lejanía y todo, donde todos los países eh, árabes o musul, con, 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 con. donde lo religioso, digamos, eh, ocupa un lugar importante, que son más o menos lo mismo. Vos nos bueno, describís una situación de las mujeres en Irán que es bastante más compleja de lo que existen en otros países no sé, pienso en Qatar por decir, se me viene a la cabeza ahora pero hay otros vos decís que en la sociedad iraní las mujeres ocupan lugares o sea, laburan tienen su, no sé si llamarlo independencia o cómo, pero tienen un lugar eh, que es distinto al, 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 de, al de otros países Y a, pero aún así también eso convive con eh, algunas eh, leyes muy restrictivas a sus libertades sería algo así
10: Sí, o sea, convive con una discriminación legal. O sea, si una mujer eh, quiere divorciarse, eh, si, si peticiona el divorcio, por ejemplo, pierde la patria potestad de los hijos. Claro. La, siempre se, se dijo que las mujeres iraníes tienen una ventaja en relación a sus vecinas saudíes, ni hablar a, a las afganas. Claro. Eh, el acceso a la educación empoderó a, claro. a las mujeres iraníes, Claro, sí, perdón, Cosi, sí, eso, o sea, ¿no? también es, si todo eso se como... ve hoy en la...
0: Digo, los datos de la cantidad de mujeres que, por ejemplo, tienen estudios eh, universitarios y demás, es bastante más superior que, por ejemplo, Arabia Saudita.
10: Sí, sí, eh, el 62% de, de, de los estudiantes son mujeres, claro. o sea, en el 62% de, de los matriculados son, son mujeres, o sea, eso habla de un empoderamiento, si querés, de la, no me gusta mucho esa palabra, pero de las mujeres en Irán, que hoy se traduce en que pidan mayor eh, mayor protagonismo en Ahí el va. espacio público pero que pidan también un reconocimiento legal de ese protagonismo entonces me parece que el, la, el tema del velo y el uso del velo primero me gustaría aclarar que la policía moral es una policía que hace cumplir el, el código de conducta eh, islámico para hombres y para mujeres, ¿no? porque estos días escuché mucho en los medios como si fuera una policía moral este, no es que solo este, controla a las mujeres también controla a los hombres, obviamente eh, puede ser que controlen mucho más a las mujeres por, porque el uso del velo es más este, es más notorio, pero lo que quiero decir es eh, la policía moral está ahí y, y sobre todo actúa mucho en las universidades también porque las universidades es el primer lugar donde hombres y mujeres interactúan en el espacio en el espacio eh, de educación sí. antes están segregados en claro. la primaria y en la secundaria entonces... Eh, Digo, me parece que hay, hay un montón de datos que, que rompen un poco también con esta imagen de la mujer, ¿no? Hacia adentro, sumisa, digo, que puede tener este, eh, que se puede tener en el imaginario, o cierto sí. imaginario desde Occidente. Y que responde Entonces, a otros eh, países, la, la... Y
3: no es el caso de Irán, donde se, se juega esta cosa mucho más compleja de mujeres ya ocupando el espacio, el espacio público. Juan, vos querías una pregunta. Sí,
5: quería que te acá, Juan, y te saluda. Quería preguntarte un poco, como decías al principio, no este contexto económico bueno. que fue protagonista de las protestas, bueno, de 2009 antes y 2019. Y es, un poco vos lo recorrías, pero digamos es para entender eh, cuánto... ¿Cuánta vinculación tiene lo que vimos eh, en las calles esta semana con, con ese trasfondo? Si es que lo hay, ¿no? Porque uno leía también algunas críticas que decían que hay como una separación en, quizás entre el mundo urbano más preocupado por estas cuestiones más culturales y de opresión y quizás el otro mundo que salió eh, más interesado, más preocupado por la cuestión económica es si vos ves, eh, hay una, una ligazón... Eh, en un contexto además donde la economía entiendo que le está yendo un poco mejor también, ¿no? si eso no es también un quizás un desafío para que las personas tengan eh, bueno, más gente ¿no? de las que ya hubo esta semana.
10: Sí, a ver, sin, sin caer en determinismo económico, a mí me parece que lo que mueve las movilizaciones es la cuestión económica y la cuestión de las oportunidades, sobre todo de los jóvenes en Irán, que es una población muy joven, muy formada y que no encuentra este, respuesta en el mercado laboral. A mí me parece que eh, el, el gobierno frente a determinadas demandas, o sea, es un gobierno conservador, digo, también hay que tener en cuenta que eh, Raisi llega ya de una manera totalmente legitimada, las elecciones de, del año pasado ustedes recordarán, sí. el Consejo de Guardianes eh, hizo una especie claro. de, de selección este, de selección sobre los candidatos, dejando solo a los candidatos conservadores y a dos candidatos moderados y reformistas, pero que no los conocía nadie, no eran los que tenían chances de ganar. Me parece que en el trasfondo de esto también se juega la, la sucesión del de líder supremo Digo, se juega el futuro un poco de, de la revolución islámica y, y ciertas cuestiones que cada vez se hacen eh, digamos que están menos legitimadas en la sociedad entonces yo creo profundamente que y además si vos hablas con, con los iraníes incluso cuando yo hablaba con las mujeres iraníes su principal preocupación era la, la económica porque sabían que este, en, en un país desmejorado económicamente ellas también eh, iban a correr la peor <risa> suerte no iban a tener menos oportunidades ya de por sí eh, pero por eso también me parece que la desilusión con el gobierno de, de Rojani que fue en su mayoría apoyado por mujeres, fue también en ese sentido, ¿no? No se vio ninguna, este, ninguna eh, mejoría manifiesta para las mujeres y encima, eh, después con, con, con la retirada del acuerdo, del acuerdo con Irán de Estados Unidos, se deterioró la cuestión económica mucho más. Entonces, me parece que ahí hay un, un montón de variables, pero sin lugar a duda la, la variable de, de, de lo económico y de, del deterioro ¿no? de, de la forma de vida de los iraníes es algo que de alguna manera eh, mueve las protestas.
3: Costi, ¿cómo...? Y hay otra cosa, porque, a ver, ya dijimos que las mujeres eh, tienen un, una, un lugar en, en la vida este, económica del país como no la tienen eh, en otros países donde los niveles de opresión son de otra, de otra escala. Digamos también, en Irán, que se hacen elecciones, las mujeres son parte hasta del parlamento, o sea, tienen, ¿no? O sea, hay mujeres eh, legisladoras. Entonces, ¿la pregunta con qué tiene que ver? Esto no es para decir, ah, bueno, no están tan tan malo bien, no, no, no es el punto, sino... Dado todo ese marco, eh, a lo que sorprende un poco es. Parece un régimen como. Con mucha flexibilidad. Es decir, no es algo monolítico. Que entonces. Salen mujeres a protestar y se cae todo el sistema. Digo, a lo que voy es. ¿cómo, ¿Cómo convive la dureza del régimen? en esta, esta cosa como que no pueden correrse el velo. Pues si no pueden terminar muertas en una comisaría. Con. Tener participación política. O sea, convive las dos cosas. Eso no, no haría pensar que o sea, la pregunta es vos, vos está, habiendo estado ya y todo estas son más rémoras de un pasado autoritario de otra época y hay una dinámica modernizadora de participación como que tarde o temprano se va a imponer o, o no, o es distinto la cosa
10: la dinámica de, de participación y más modernizadora está en la sociedad civil, mm. no está en el régimen parece a veces difícil de entender pero sí, conviven estas dos cosas que haya mujeres parlamentarias eh, pero, por ejemplo, te, te pongo un caso. En 2016, sí. en Isfahan, que es otra de las ciudades importantes de Irán, una mujer parlamentaria reformista eh, salió elegida. O sea, sí. fue elegida parlamentaria y el, el Consejo eh, de Guardianes decidió bajar esa, esa candidatura una vez que ya había sido elegida porque dijeron que se habían filtrado unas imágenes de ella sin velo y saludando a claro. algunos hombres con la mano. Claro. No me acuerdo qué país del sí. extranjero. Lo que quiero decir es, eh, sí. no es que... Es, es, es un terreno que está ganado, es un terreno que se gana todos los días claro. este, y la el, el retorno al gobierno de, de, de los conservadores, digamos, del ala más dura sí. Reyes es directamente es un representante del líder supremo es, se creció políticamente bajo el ala del líder supremo, entonces por eso la policía moral eh, ahora es mucho más dura, si Ajá. querés que cierta flexibilización que tuvo en Otra la etapa. época de Hassan Rohani o bueno, Perfecto. también eh, o, o de otros gobiernos moderados, ¿no? Eso eso va variando, no es que, no es que nada está, está conquistado para siempre.
3: Sobre, sobre eso otra pregunta más que, que se encadena, ¿estas protestas entonces son necesariamente anti -régimen, o vos ves en ese régimen alguna posibilidad de, eh, de, de, de transformación? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, ¿estas protestas es, eh, eh, sí o sí eh, terminan en un cuestionamiento general del régimen o, o ves posibilidades de, de apertura?
10: Eh, es la pregunta del millón. Ah, o sea, bueno,
3: perfecto. Que ser, decir, sí, de hecho. Iba
10: a ahí no. Y...
0: Pero yo creo que. Sí, perdón, iba a ir por ese lado un poco. O sea, ¿cuál puede ser la respuesta justamente del gobierno? Porque lo que vimos ahora particularmente con el caso de Amini es que parece haber pifiado bastante, ¿no? Mostrando un video, intentando instalar la idea de que se había muerto de un paro sí. cardíaco y de pronto salen los testigos y dicen, no, vimos cómo la golpearon. Es que
3: salvando la distancia es un poco los de Estados Unidos cuando mataron a Floyd en el piso, ¿no? Es cuando es decir, sí. cuando vos tenés la brutalidad del sistema tan... El perfecto diseño sí. hace que también la gente no es sí. como una herramienta también para salir en contra de eso me parece que algo en ese sentido por eso digo las respuestas que
10: están dando el futuro sí. depende, depende también de, de la actitud que tenga el, el régimen y el régimen está teniendo una actitud completamente represiva Bien. o sea vos me decís puede transformarse la revolución islámica desde adentro yo creo que sí yo creo que los, los sectores moderados pueden dar este, digo el fracaso de Rohani, este quizá no no es la mejor este, el, el mejor ejemplo pero digo el el favorito para ganar en las en las elecciones pasadas si lo hubieran dejado competir era un candidato moderado también claro. digo hay todavía cierta apuesta si querés claro. este, dentro de, de, de la institucionalidad digo Irán no hay que tener en cuenta esto Irán no es una democracia mm. pero tampoco es una autocracia integral como, como digo tiene cierto este, balance si querés de instituciones que, sí. que, que, ...que se contrapone, ¿no? O sea, tiene cierta vida institucional en ese sentido. Eh, pero depende mucho de, 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 de la apertura que quiera tener el gobierno y el líder supremo eh, se, se, se ve claramente y se vio en las elecciones pasadas, está dispuesto a relegar esa legitimidad que le dan la, las elecciones... Al régimen, ¿no? que le dan las elecciones al régimen, en pos de atar y bien atar, podríamos decir, su Ajá. sucesión. Digo, claro. Tiene 82 años, eh, falta mucho para, para que haya un cambio de, 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 de líder supremo. Entonces, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? con con que el, con que el que con la sucesión del líder, en realidad.
3: Ah, vos atás como este esta imposibilidad de no. De, o sea, esta respuesta autoritaria la atás también a lo que es la sucesión religiosa.
10: The cat sat on no, la, la, la sucesión de, 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 del régimen, digamos. El, el líder supremo es, es el líder supremo está, si querés, tiene mucho más poder que el presidente. Sí. O sea, entonces el, el, el líder supremo es el que sostiene la, la república islámica, es la, fe, la figura más importante sí. de la, de la república islámica. Entonces, la sucesión del líder supremo, este, digamos, el líder supremo quiere que quiere que sea alguien conservador, como él, digamos, claro, ¿no? Claro. Quiere favorecer a los conservadores en esta sucesión. Por eso la, la elección de Reisi que hace el, el el Consejo de Guardia. Eh, dejando de lado todos los otros este, candidatos que, que tenían posibilidad, que eran este, moderados o reformistas. Eh, digo, me parece que esta, esta cerrazón, los conservadores igual siempre son, este, bueno, por eso son conservadores, ¿no? que son <risa> sí. menos flexibles sí. que, los que, que, que los moderados. Sí, o sea, pero, digo, por se, definición. se ve claramente, sí. por ejemplo, en este cambio hay una, hay una línea eh, algo similar a lo que puede pasar con las fuerzas de seguridad, viste, en, en América Latina, cuando se endurece el discurso, viste Ajá. que podés encontrar más eh, casos de violencia institucional. Bueno, acá es lo sí, mismo, la Policía sí, Moral sí. dijo, volvieron los conservadores, hay una línea de controlar bien, más, controlamos más, bien. y esto no deja de ser un exceso de violencia institucional.
3: Total, total, bueno, bueno, eh, espectacular, Costi. tenés que venirte un día a que charlemos más en profundidad, sí. de, digo, porque además vos... vos Conociste también otros países de la región, eh, así que es interesante la, la mirada. Y me llevo esto, varias cosas que, que nos dijiste o nos nos, nos ampliaste, nos aclaraste. Eh la, la cuestión esta de, de, de la dinámica política, de estar en una dinámica política conservadora del de, de actual gobierno, eh, Me parece interesante también esta, esta complejidad de la ocupación del espacio público por parte de las mujeres como algo, un terreno ganado, pero al mismo tiempo eso convive con ser ciudadanas de segunda que eh, tienen que cumplir este normativas de vestimenta que los varones no. Bueno, eh, esa, esa complejidad es. Es muy interesante. Eh, cierro con una cosa mínimamente breve, pero eh, ¿cómo dentro de, de, de Irán existe algo así como un movimiento de mujeres, un movimiento feminista? Las variables son otras. ¿Qué me puedes decir eso muy cortito? Como parte de entender las protestas que estamos viendo estos días. Eh,
10: así, un movimiento feminista organizado, que vos digas la líder del de movimiento mm. feminista es ¿eh? fulana de tal, no, pero sí hubo hubo en, 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 en el gobierno anterior reformista en el, del 97 al 2005 una serie de, de medidas que permitieron que las mujeres este, bueno, es cuando aparecen los velos de colores hay asociaciones de, ah, de, de mujeres laicas, digamos, claro. se hace una serie de aperturas, con lo cual viene con una historicidad Independientemente de que las mujeres vienen luchando desde la, desde la instalación del, del velo obligatorio al principio de la revolución, digo, en estos últimos, si crees, 25 años, mm. se vienen dando una serie, hay hitos, como por ejemplo fue la campaña por el millón de firmas, que era una, una campaña que buscaba bueno justamente juntar un millón de firmas para cambiar algunas cuestiones del Código Civil, pero que fue una campaña de concientización donde se, se iba y se le preguntaba a las mujeres: Vos sabés que si tenés un accidente, tu familia va a cobrar la mitad de que si, de, de, si, si vos fueras un hombre, digamos, como una claro. serie de preguntas muy sencillas que ellas trataban de concientizar este, y bueno, que, 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 que daban como resultado que, que las mujeres no estaban muy, muy conscientes de sus derechos. Eh, digo, no, no hay así un movimiento feminista si vos querés organizado mm. en, en esa manera, sí hay referentes claras de los, de los derechos humanos, este también del cine, del arte, digamos, Bien. pero pero sí tienen una gran, gran capacidad de movilización.
3: Y una agenda, por lo que me describís de alguna, para llamarlo de una manera, ¿no? Digo, hay una serie de temas que las mujer, sí, la mujeres, serán mujeres eh, luchan y, y se inscribe esta protesta por ahí entonces en esa, en esa tradición, podríamos decir.
10: Sí, hay, hay una, una agenda de demandas que no caduca digamos, claro. y tienen que ver con, con, con algunas de las cosas que estuvimos nombrando
3: eh, María Constanza Costa Costi para los amigos eh, politóloga, ella, magíster en periodismo docente en la UBA y en la Universidad de Arturo Jaureche. te agradecemos un montón estos minutos y bueno te hacemos ya una invitación, después le ponemos fecha nomás, a que te vengas al estudio y, y, y nos cuentes un poco más de, de tus viajes eh, por eh, Medio Oriente y alguna, alguna cuestión en particular eh, como ese ahora el caso de Irán pero podemos ampliarlo a otros temas seguros. te mandamos un abrazo muy grande Bueno chicos, hemos corrido hoy, eh, tal vez le hemos exigido a la audiencia una escucha así un poco de, de multitemática, sí pero bueno. Y no hay le pudimos dar tanto espacio. No, no pudimos leer su mensaje, no, no, no estuvimos paviando mucho, pero bueno, teníamos así, este dos, dos entrevistas que queríamos tener, multiplicidad, hay semanas y semanas, eh, nos ha pasado esto, hay semanas donde hay... Dos temas nomás. Claro, y hay ¿no? semanas donde, donde amenazan con armas
0: nucleares. ¿Qué qué
3: que se le va a hacer? Es así. Pero bueno, también un poco la, la idea de este programa es que les sirve a ustedes como de revista semanal de lo que pasa en el mundo y no queríamos dejar nada afuera. Así todo, así todo, eh, hemos dicho que hoy estábamos relando Historia Urgente de Estados Unidos, libro de Jorge Arguello, el diplomático argentino, actual embajador en Estados Unidos, eh, editado por Capital Intelectual, es un libro de 2016 y... Eh, habíamos dicho entonces la consigna que tenía que ver con que eh, nos cuenten las excentricidades que más le, le gustaban de los Estados Unidos o que más le llamaba la atención, ¿no? Eh, y que, este, bueno, lo, los ganadores de esa consigna se llevan dos ejemplares de este libro. Eh, hoy tenemos el estreno de eh, productora nueva, de ¿eh? Gollum, la no, volvemos a, a decirle la bienvenida El domingo pasado ya anunciamos esta incorporación Hoy ya eh, solita ¿No? Ahí eh, Produciendo así este es. programa Además te tocó un programa así medio A las corridas A las corridas y sí, con muchas cosas Pero bien eh, Uno de tus trabajos es la selección de los ganadores
0: Tengo mucho poder en este momento sí Es mucho. fuerte Pero bueno, tenemos ganadores A ver el primero, ya mencionaron el comentario, pero me pareció muy bueno. Dale. De Joa Vive, mi excentricidad favorita de los Estados Unidos, es uno de sus emprendimientos más populares: Bullets Hamburgers. En el que vas a comer hamburguesas y probar armas en un búnker militar <risa> privado, apto para todo sí. público. No, bueno. sí, no, bueno, se lo merece, no. se lo merece. Un
5: poco quiero ir también.
0: Como que ahora me da intriga.
3: Claro, o sea, sea, un poco quiero
5: ir, boludo. ¿Qué te no voy a decir? Sea, quiero ir, quiero ir. Está bien,
0: ir, está bien, quiero, sin no, filtro, la, dijimos. De acá está filtrando sin digo filtro. Es,
3: me Tendría muchísimas dudas de esta situación. Primero como hamburguesas y después Un disparo. poco y un poco. No, un mordisquito, un
0: Mira, tiro. Para, para mí,
4: para ¿Para mí te es al mismo chiflado? tiempo. No, chiflado. No. Como el No, como.
3: Por eso, mordisquito, comes, tiro. Bam.
4: Mordisquito, tiro? No, Para mí es disparo y después comer. Claro. Yo también, porque molten, me parece
3: si, si comes y después disparas, no. <risa> así es como. Para mí muy es pesado. al mismo tiempo, es al mismo tiempo. Bueno. Sí, bueno. sí. Bien, ahí hay un ganador. Segundo ahí ganador. Hay un
0: ganador. El segundo, vamos a decirlo, es un poco porque mencionó al negro Fontana Rosa, que lo queremos mucho.
10: Ajá, Manu bien. dice:
0: la excentricidad norteamericana más grande. Tener una oficina en el Pentágono dedicada exclusivamente a conspirar contra la Argentina en un cuento de Fontana Rosa.
3: Ah, qué lindo. Ah, no sabía, sí, no, no sabía que existía ese cuento. Ese
0: cuento lo recomiendo. Hay
3: una oficina sobre sobre
0: para contar. Argentina, exactamente. <risas> sí, Divino. Sí, sí.
3: Bueno, ahí están entonces los dos ganadores del libro. Eh, ¿Qué tengo vos me dijiste que tengo un PNT que decir y no dije? mirá vos, así es. Eh, mira, sí. sí. y yo después te voy a, revisando, revisando, después puedo pasar un ¿verdad?
5: chiquito. Después no me vas a dejar, ¿no? después. Sí, sí. Pues, Sí, decilo ahora el chico ¿eh? Dale, el chivo es que estrenamos con Cenital y Congo Un podcast dedicado exclusivamente a la lección en Brasil Son cinco capítulos para entender el escenario Nos está yendo bien, estamos contentos con el podcast bien. Así que siento que a esta audiencia le puede gustar Van a encontrar, entre otras voces Ah, Juan Manuel que participó el primer episodio. El primer capítulo Gula, está muy... Junto con Manuela Ávila. Eh, dirigente del Partido Comunista de Brasil. Buen tándem. Lo pueden escuchar en Spotify, y donde quieran, darle amor. Está eso. muy
3: bien, está muy bien. Sí, lo escúchelo. Yo, yo, yo me, me falta... Escuché un capítulo y medio. Yo no pero lo escuché todavía, pero lo voy a, a los
4: cinco. escúchenlo.
3: Bien, sí, escúchenlo. Bien. Dicho esto, tenemos que decir que el CUI cumple 30 años, ¿sí? El Centro Universitario de Idiomas. Eh, y lo festeja con una nueva edición de la Feria del Mundo sí. Y nosotros nos sumamos transmitiendo un mundo de sensaciones en vivo Desde el CUI el próximo domingo 2 de octubre a las 12 como siempre Sí, van a poder, Los invitamos a que vayan, además de para escuchar el programa Van a poder disfrutar de gastronomía, shows en vivo, clases abiertas de idiomas Talleres de cocina típica de distintos países, sorteos de becas para estudiar y otras actividades la entrada es libre y gratuita a todo el público ¿sí? les repito y además vamos a estar transmitiendo este programa desde ahí eh, para presenciar el programa anotate en el formulario que vamos a dejar en las historias destacadas porque la capacidad del auditorio es limitada así que anótense como lo hicieron para vernos en Junta nos encontramos el próximo domingo 2 de octubre eh, el, el programa que viene el domingo que viene vayan a anotarse ahí esto es el eh, donde vamos a estar va a ser en jun Junín 222 ¿sí? Eh, este esto es el barrio de Congreso, por así decirlo. Junín 222, eh, eso ahí es una de las sedes del CUI, y donde se hace entonces esta Feria del Mundo, de la cual Un Mundo de sensaciones y Futuro va a ser eh, parte. Y también, digamos que buena parte de ustedes, por no decir todos, van a estar cubriendo las elecciones en Brasil. Así que les deseo yo buen viaje, yo me quedo acá, voy a hacer este programa especial desde el CUI, junto con muchos oyentes que van a venir a bancar la parada, y además vengan por esta feria que está, es, está buena, y algunos de ustedes va a estar saliendo el domingo, no, 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 se, no se hagan los giles. Eh, pero tenga buen viaje, los saludo también. Y
5: sí, vamos a ir Se van los tres, podemos decirlo. Sí, sí, sí. sí, sí Vos sí, ya sí. Tenés tu pasaje?
3: Ya tengo a
0: pasar. tengo el de ida. Todavía, no tengo el de vuelta, pero el de ida lo tengo. Bien, bueno,
4: perfecto. Si bueno,
5: no, eh, sí, que hay Segunda. Perfecto. Sí, Sigue que hay segunda. Sigue que segunda. te va a estar haciendo algunos pedidos
3: para la radio, va sí. a estar ahí, ahí como corresponsal. Como, como este, y bueno, eso. Eh, está muy bien el viaje ese. ¿Están contentos? ¿Por qué están así? Y no, por ahí que el sí, agua o, sea... no, bueno. eh, o sea, el
0: pero domingo no, igual estamos. ¿Vamos a, a cuando, estar o
5: no? Y bueno, ¿pero qué? Vamos a estar. ¿En qué sentido? Nosotros tres. Ah, sí. <risa> y va a haber un montón de argentinos
3: cubriendo. Sí, no, o sea,
0: no, me refiero eh, al programa sí. como hicimos ah, en Chile sí, ah, el año ah, pasado. También.
3: Pero por supuesto que van a estar, pero me refiero a que eh, va a ser un momento. Tal vez nunca <risa> haya habido tantos periodistas nunca, viajando no. a Brasil. Sí que no saben nada de política internacional, pero allí van. Yo estoy Ese a favor, sí, eh, increíble. ah, que no se dedican a, a la yo internacional, claro. Yo estoy a favor. Yo estoy a favor de esa cosa de vos y vos, ¿no? ¿Quién so, boludo. Vayan todos De hecho, está buenísimo. Habría que cubrirlo más. Eh, y bueno. nosotros tenemos. So, esto, de una mesa de 4-3, así que contentísimos de, de la cobertura que vamos a tener. Bien, esto ha sido todo por hoy. Nos pasamos 5 minutos 6 ya de las 3 de la tarde. Nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía. Recuerden inscribirse eh, si quieren eh, venir a presenciar a la Feria del CUI el próximo programa el domingo que viene. Tengan buenas tardes, chau.
5: Se fue. Le tocó el culo al presidente
6: eh, Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias Estamos al
3: aire, ¿eh? Sí,
0: recordando el momento en el que Boric le tocó el culo a Alberto Me lo había perdido, no lo puedo creer
3: <risa> Boric suma, ¿eh? Esa también fue el toque ¿Te calculo?
4: Sí, hay otra más también. Le mando un saludo a Luciano y Ezequiel de Rosario que los vi ayer en Junta. Se me vinieron y yo estaba viendo a Pablito 30. Y sí,
6: dijeron,
4: escuchamos todos los domingos ese programa, bien. así que los quería saludar. Besitos
3: eh, para ellos. Eh, Salvemos entonces de vuelta a nuestra flamante Luciana. productora, Maini Golom, sí. Muy buen estreno. ¿sí? Eh, ¿Tenemos algún otro saludo que hay que hacer?
4: No, No, no Luciano y Ezequiel. Estamos, estamos. estamos bien, estamos bien.
3: Como siempre, la presión Técnica Juan Tomara, muchas gracias. Nos repito entonces, nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía. Tengan buen fin de semana.
4: Chau.